0: los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba
0: Super 7 FM.
2: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
0: Buenos días, buenos días desde 107.7 en el dial, www.super7fm.com para todo el mundo y más allá. Somos la Super 7 y damos continuidad a este contenido que ya ha comenzado esta emisora con el Club de los Madrugadores, José Francisco Arias y Julián Roa, haciendo los contenidos desde las seis de la mañana. Y nosotros solamente damos la continuidad. Y si usted necesita escucharnos a través de cualquier dispositivo, tiene que bajarse del carro, va en el teleférico o en el metro, bueno, pues sitúe, ubique www.super7fm.com Para todo el mundo y más allá, como digo, siempre. Donde quiera que esté, solamente necesita internet y colocarse en la página de www.super7fm.com y allí también podrá escucharnos el día completo. La programación, incluso que ha pasado, usted la puede buscar por programa, por contenido. Y ahí está en contacto con la Super 7 FM. Hoy es lunes 14 de febrero para una parte del mundo occidental dedicado, sobre todo lo que tiene que ver mucho más para eh, las fechas mercadológicas, eh, conmemorativas y los demás. Aprovechamos también para hacer un alto en el camino y recordarle a mucha gente. Eh, que lo queremos y que lo estimamos, entonces se irradia independientemente del de propósito con el que haya nacido el planeta de por lo menos de esta parte de amor, que es lo que más necesitamos. Buenos días Tania María, Hola. feliz día del amor y la amistad. Buenos
3: días, a mí me acuerda al video que se hizo viral de un funcionario, amor, yo no sé por qué. Gente, buen día. Qué bueno que estamos aquí hoy, lunes 14 de febrero. Bonito día, ¿verdad? Para quienes lo celebran. Eh, para mí es un privilegio, un honor estar con gente querida, admirada en esta mesa y sobre todo con esa audiencia especial. Claro que hoy le damos un abrazo especial a esa audiencia y como. Nos comentaba Rosario, se aprovecha para decir, te quiero. a mucha gente que hace mucho que uno no se lo dice. Chico, yo te quiero.
4: <risa> y a la audiencia
3: también la quiero, y yo a Rosario respiro, la no... quiero, y a Rosario la quiero. Eso... Y gracias por
0: decírmelo siempre. Claro
3: que sí, <risa> claro. Es lo importante. Si usted no es necesario que usted compre no lo nada
5: hoy. Y lo recíproco. Claro, ay, qué
3: bueno. Dele <ríe> para allá, don
6: chico.
5: Aquí estamos, aquí estamos reafirmando nuestros saludos para los amigos oyentes que están desde temprano con nosotros y dando la bienvenida con un grande abrazo a los que se suman a partir de ahora para aumentar el auditorio y acompañarnos hasta las 10 de la mañana que eh, es hasta donde se extiende la jornada, como siempre. Así es que gracias por estar, gracias por esa cálida compañía.
7: Don Julián, buenos días.
8: Buenos días, buenos días a todos. Feliz día, que la pasen muy bien. Tú sabes, Tania, que cuando el chico le pregunta a la mamá, mamá, ¿tú me quieres? La mamá le dice, tú me caes bien, tú me caes bien.
7: <risa> buenos días, buenos días república dominicana buenos días al no, mundo no me cayó bien no
5: <risa> no me cayó bien
7: buenos días al mundo es el lunes inicio de semana laboral día del amor y de la amistad aquí hay como asomos de rojo como un color vino y por allá ese color entre rosado como rojo que Makini recomienda que el hombre no defina para que no tenga problemas. <risa> bueno, pero qué bien, qué bien. Estamos acá para para servir para la faena diaria en un día eh, gris. Parecería que al parecer lloverá, como se uh -huh. Al parecer va a llover en. Los días grises de Londres. Los días grises. Eso, eso es terrible, deprimente. Y bueno, el corredor tenemos, habemos corredor en la Churchill.
0: Y ya yo las vi. ¿Sí?
7: ¿Sí? ¿Sí? Ya sí. yo los vi los autobuses. ¿Sí? ¿Sí? Es bonito. Como
0: dice la canción, la Está Churchill bonito. para arriba y la Churchill para abajo.
7: 47 Ahí autobuses, vi. 64 paradas, 12 kilómetros de trayecto de 5 de la mañana a 11 de la noche, pasajes de pago electrónico, 35 pesos, el presidente inauguró ayer, se montó, y lo tiene, ¿cómo se llama? Mich Michotran, eh, el sindicalista o el empresario que, que habla ronco.
8: Bye. cambita. Cambita.
7: Cambita. Cambita. Gambita siempre en, la, en las huelgas choferiles, en los paros choferiles, él le garantizaba a todos los gobiernos que él mantenía el servicio. No, nosotros vamos a dar el servicio. A la hora de la verdad, usted no sabe dónde se había metido Gambita, con los autobuses de él, pero él eh, se pone de acuerdo con las autoridades. Evidentemente. Y ahora tiene su corredor. Evidentemente. Su corredor. A ver cómo es servido el corredor. Porque esta, esta ruta era estatal, era OMSA. <risa> Nosotros siempre hemos abogado por suficientes autobuses de OMSA y suficientes líneas de metro fortalecer el servicio de transporte estatal, que es fundamental y es lo que en muchos países del mundo facilita la vida, disminuye la cantidad de vehículos. Aquí hay hogares de tres miembros que los tres tienen vehículos. Es una cosa, una cosa terrible. Y por ejemplo, estas urbanizaciones que están en la República de Colombia, que son de seis mil, de ocho mil personas, una cosa terrible. Es de dos vehículos por apartamento, casi siempre. O sea que hay un serio problema con esto. Exitosas ferias de vehículos, de ventas de vehículos anuales, se dan cuatro o cinco, se venden entre 16 mil y 20 mil aparatos. En, tomando en cuenta todas las, todas las empresas, bancos que hacen estas, estas ferias y bueno no, no sale un solo vehículo ahora escuché por muchos años que se van a retirar 340 y tantas unidades al entrar en operación esta esta ruta uno espera que realmente los destruyan de inmediato porque aquí se han hecho negocios con sindicatos o empresas que se hacen llamar sindicatos que se le han entregado aparatos en diferentes momentos de la historia reciente de la República Dominicana y usted ve las unidades que deberían ser destruidas, usted la ve nuevamente en otros lugares que son revendidas y así no funciona si no se sacan vehículos, toda esa chatarra hay por ahí en, circulando poniendo en riesgo la vida de los clientes que no usuarios, clientes, pagan su dinero en esos pequeños negocios en, andan por ahí y bueno no hay la menor verificación de parte de la autoridad no tienen cristales en gomas lisas los neumáticos lisos en, un desastre para colmo, les autorizaron a los choferes que en, podían andar sin cinturón de seguridad. El que carga a cinco o seis personas, en, que tiene una enorme responsabilidad, tiene la mayor de las irresponsabilidades gracias a las autoridades. Entonces, ese es un cuadro terrible. Uno quisiera tener corredores en esas principales vías, corredores eficientes. Que hubiesen sido servidos por el Estado. Bueno, hay estos acuerdos y se han dado a personas que en el en el manejo de los vehículos de Concho y manejos de rutas con minibuses y, y microbuses han sido deficientes. Pero ahora con estos acuerdos, con este sistemas sistema a ver qué pasa con esta con estos corredores porque uno una envidia a grandes ciudades cuando uno ve ese orden esa tranquilidad que no ve esa competencia de autobuses que tratan de rebasar al, al, al que va adelante y te llevan no importa, quítese salga de la vía para no ser arrollado y uno quiere ver eso una de las notas de explicación decía si que una parte de los autobuses tienen la, las posibilidades de que las personas con determinada condición física, limitación motora, pueda acceder a los autobuses. En muchas ciudades del mundo, en, todos los autobuses tienen este sistema. Qué bueno que hay una cantidad de estos aparatos que pueden dar esta posibilidad porque es un, es un impedimento eh, tremendo, es violencia contra estas personas que necesitan el tipo de transporte público y que no pueden acceder a los autobuses. Esperemos esta experiencia, el momento en que se rectificó, se dijo que no se ha asignado el negocio de la revista a una empresa como en, se divulgó la semana pasada y que ahora que se va a licitar. Era una discusión que teníamos acá en la mesa de qué había pasado y cómo era este negocio que se le pasaba al sector privado en un, una actividad que luce tan sencilla como el articular los mecanismos que están en la ley para habilitar los talleres que hagan la, las verificaciones y que. En, puedan certificar revista o que la revisión es correcta y que los vehículos pasan esa revisión. Rosario.
0: Bueno, a mí la verdad es que mmm, ya se había anunciado y aquí hay un señor que llama eh, muy educado y nos había dado un poco como detalles, incluso de cómo venía viviéndolo desde el punto de vista de la óptica de el que utiliza el servicio público de la ONSA. Y la semana pasada, él, de manera muy proactiva, se dedicó a decirnos cómo se estaba viviendo la preparación de la privatización de estas rutas del gobierno. Y hablaba también de que, y con una manera muy mesurada, de que este servicio estaba funcionando bien desde lo público desde la onza. Eh, a mí, la verdad, y qué bueno que después de cierta edad uno ya tiene el empoderamiento para decir lo que siente sabiendo las restricciones de la ley, pero que sin sabor en el estómago ver la fotografía, porque de niña también vi a este personaje, al que ahora es empresario, bueno, ya todo el mundo es empresario y emprendedor, entonces, es empresario realmente, lo que pasa es que por un momento nos vendieron que eran sindicalistas y como eso fue un buen negocio, pues entonces ya a la madurez de ese buen negocio se pueden titular empresarios formalmente y con la misma chacabana que se ponen los otros y agarran la cinta tricolor, bueno, debe tres veces la cinta tricolor. Eh, se le asignó un negocio. Me acuerdo desde unos tiempos, ¿verdad?, donde mucho el pueblo dominicano, cuando había esas huelgas de transporte, no no podía más que incluso caminar largas distancias en el Distrito Nacional o en lo que ahora llamamos el Gran Santo Domingo, que no existía. Hubo gente, señores, recuerdo yo, que por huelgas personificadas dirigidas por estos ahora empresarios, con las mismas chacabanas, vuelvo a subrayar, sí, lo estoy haciendo con un énfasis, esos mismos con las chacabanitas caras, con la misma que tiene el presidente, eh, se dedicaban a hacer sus huelgas y protestas que dieron como resultado la complicidad política coyuntural de cada gobierno la irresponsabilidad política de cada gobierno y también la, a lo mejor tenían intereses todos comunes, pero bueno, eh, de la privatización del transporte público, ojalá que cuando a él no se le monte su santo, no entienda que es sindicalista y asimismo pasemos de lo privado a caminar largas distancias a los infelices que no tienen la tajo ni le van a poder pedir al presidente que los encamine a su trabajo. Y este país es eso, va por donde es y más nada. La privatización podrán sentarse conmigo horas, yo también veré lo, lo pro y lo contra. He visitado países donde funcionan corredores eh, con el estilo de lo que está funcionando hoy en la Winston Churchill, que se ve muy bien y que ojalá que... Para la paz del dominicano, el, la paz y el alto costo económico, como se lo cobran al dominicano que funcione, porque es con un alto costo económico y bueno, que ojalá que sí, porque se lo merece el dominicano, que le organicen. Pero, ¿cómo fue? ¿En cuánto fue? ¿A cómo será? Son preguntas que debemos hacernos, porque es de un bien dominicano, ¿eh? Además de toda la retórica positivista y es un bien dominicano, pero a mí me causa muy mal sabor porque la construcción de la comunicación es un día a día y a ese señor yo siempre lo vi... Eh, presenciando huelgas que eran muy difíciles para los dominicanos pobres y sobre todo lo que estudiábamos en la UAS. Cambita. Exactamente, entonces con huelga. su chacabanita, El negocio
7: es tuyo. porque
0: esté al lado del señor presidente, a mí no se me limpia esa reputación, pero bueno, República Dominicana ha decidido ir por estos bajaderos, qué buenos que buenos vientos le lleven. Bartolomé
7: Pujas vino a darle ¡Eee! ese abrazo que quería a Itania María. En el, la, y, Jesús. En, el del amor en el Día del Amor y la Amistad. En el Día del Amor y la Amistad. No quería pegar palo. Coge sí. pegapalo.
5: Sí. Oh, ¿Qué era bueno. es eso? ¿Qué era eso? En el ¿verdad? Día del
9: Amor y la Amistad vine a abrazar gracias. a.
0: Menor, el menor de nosotros.
9: A abrazar fundamentalmente a Itania y a, Rosa, y a Rosario Medina Gómez.
4: Y, y a saludar de, de refilón
9: <risa> a. A los señores de la tercera edad, digo, eh, a los compañeros <risas> que nos acompañan aquí.
7: Mira, te están apuntando desde Zoom. No, lo estoy viendo. Están, bueno, bueno, te, con bueno, una mira telescópico.
9: Buenos días, profesor, buenos
8: días. <risa> buenos días, buenos días, mi querido Art Colomín. Usted,
9: usted, usted nada más me dedica a cosa, cosas jodonas en el chat. ¿eh? <risa> <risa> no,
8: cariñito, cariñito. De
9: Dedíqueme otra cosa.
8: <risa> cariñito.
7: Bueno, continuamos, Itania. María. lo
3: que bueno, te dediqué. la importancia de la palabra la palabra tiene poder y las cosas hay que nombrarlas hay que pedirlas hablando de la amistad y del amor y pongo como ejemplo que Bartolomé está aquí todos y todas sabemos que Bartolomé ahora tiene un poquito menos de tiempo que el que quisiera y yo le dije el otro día en broma ven a darnos un abrazo lo verbalicé, ven a darnos un abrazo no esperé que él sospechara, que él asumiera que aquí que teníamos deseo de verlo. Entonces, eso aplica para todas las relaciones, de amistad, de pareja. Las cosas hay que nombrarlas y pedirlas claramente. Muchas parejas no disfrutan el amor que se tienen porque dejan que el otro adivine lo que yo quiero. No, porque ella sabe que yo no me gusta tal cosa. O él sabe que a mí no me gusta tal cosa. No. Sea clara, claro. Hable, pida claramente lo que usted, a lo que usted le gusta o no le gusta, a lo que usted quiere o no. Y así va a disfrutar de una mejor relación, sea de amistad, sea de amor. Volviendo al tema, gracias, gracias a Bartolomé por tu abrazo y por venir hoy, que es un día significativo. Lo valoramos.
9: Y de tu corte, ¿eh? a propósito. Ay, gracias, mi amor. Seguí sí. ¿no? sí, 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 sí,
3: Así, ah, mi amor. Mi no un buen sí, digamos, estudiante, un buen Claro alumno. que sí. Dale, dale, dale. Eso, y y puedo poner otro así? ejemplo. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, Ay, ¿sí? que uno de ellos es el, el lenguaje de afirmación. ¿Por qué? Porque hay personas que demuestran su amor a través del lenguaje, reafirmando a tu pareja. Como uh -huh. me dijo él, somos compañeros de trabajo, amigos, sí. pero también aplica. ¡Qué bonito! ¡Ay, oh, que qué me hace sentir corte. bien! ¡Qué bonito está tu corte! Pero igualmente yo le puse. ah, pero mira, porque uh -huh. tenemos combinación un tipo menor. de amor a través de la palabra validante. Hay otros que demuestran su amor con un regalo. Hay otros que demuestran su amor con un toque. Va a depender, tú tienes que... Y les indico a cada uno que nos está escuchando si tiene pareja, a que vea cómo a mí me gusta demostrar el amor y cómo me gusta recibirlo. Porque a veces hay mujeres que nos gusta que sentimos que nuestro lenguaje del amor es el toque, pero entonces la pareja, su lenguaje del amor es el servicio. Yo hago todo, pero ni lo digo, ves ni ni toco. Entonces, tenemos que negociar uh -huh. para llegar a acuerdos. Hablando sobre el, el corredor, porque no, no quiero perderme la oportunidad de darle RT al comentario de, de Rosario respecto a los, a los empresarios del transporte. Yo recuerdo antes, wow, cuando estábamos en la universidad, el propio Ubiere, que sé yo qué, qué patatín. Entonces había como algo romántico con Ubiere, por la balba, mira, comunista. Sin embargo, el tiempo ha diluido tantas cosas y tantas admiraciones. Y el tiempo ha puesto tantas cosas y tantas personas en su lugar que ya uno no tiene ni confianza en nada porque el tiempo es el mejor juez. En enero del año pasado se inauguró el primer corredor que fue el de la avenida Núñez de Cáceres. Y bueno, ahí se empezó a hablar ya de la alianza público-privada, los empresarios del transporte y tal. Y recuerdo que el primer día, los primeros días, la gente se quejaba del precio en ese momento eran, si mal no recuerdo, 35 pesos, 35 pesos, que sigue siendo el mismo. Hoy, el 14 de febrero del 2022, no, no se escuchan quejas de los usuarios y las usuarias del corredor Núñez de Cáceres. Los clientes. Esa, es, bueno, los usuarios, clientes. Los usuarios. Eh,
7: clientes porque tú como que tú usas un, pa un, perdona, un parque, ¿verdad? Y, te, y no tiene un pago directo, pero cuando tú pagas un servicio... Pero es un cliente que por cierto en transporte público con un maltrato impresionante.
3: Sí, pero aquí vemos no, no, no. El, la palabra usuario quizá desde el punto de vista que usa el servicio. Pero bueno. Entonces vemos que los miles de clientes usuarios, usuarios clientes, ya no hay tantas quejas. Parece que ni tampoco hay quejas del empresariado del transporte. Al parecer está siendo beneficioso para ambas partes esperemos que en esta oportunidad si ofrecen un, tra un transporte digno, porque también es importante para las personas que usan ese servicio pues eh, que se mantengan algo que quiero destacar es mi pena tan grande, porque en la película de la República Dominicana los malos triunfaron Balaguer triunfó todo el mundo habla del corredor de, Chur de, la Chur de Winston Churchill ¿Por qué no fue corredor avenida Jiménez Moya? Corredor avenida comandante Jiménez Moya, en el centro de los héroes. Cada vez que llevo esa feria, a mí me da una, a mí me da una cosa. Churchill. Tenemos es. el coman avenida, corredor avenida comandante, porque ese sí fue un comandante de lo poco que hay aquí, que sí le, le pesaba el, el ruedo y tenía dos pares bien grandes. Comandante Jiménez Moya. Así pienso yo debió llamarse ese corredor, y nosotros en comunicación seguir apostando a decir centro de los héroes, centro de los héroes, centro de los héroes. La feria la hizo Trujillo en el 55. No eso, es centro de los héroes. Igual que, por ejemplo, aquí hay calles que no deberían llamar Monseñor Pitini, un, 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 un cura que fue un cómplice de la sota? dictadura, y ahí tenemos calle Monseñor Pitini, aquí hay un sinnúmero de calles de gente que no merece tener nombre de calle perdóneme
7: los liberales no la cambian, los no la, no cambian ¿Qué van
3: a cambiar si se vuelven cómplices al momento que llegan al poder aquí ya no hay liberales ni conservadores por favor aquí somos un poquito todo más de lo mismo entonces qué pena que ese corredor no se llame avenida comandante Enrique Jiménez Moya señores esos nombres no se pueden olvidar y que comí, termina en el centro de los héroes en el centro de los héroes y bueno para terminar como comencé volviendo al puerto de origen es una forma de yo demostrar mi amor hacia las personas los luchadores antitrujillistas que dieron todo sin esperar nada y hablando de amor ¿cómo demuestra usted su amor? amor no es solamente el 14 de febrero más bien un negocio Amor es que usted no mate a su pareja, como hay hoy un titular de un feminicidio que ocurrió en el fin de semana. Amor es no descalificar a su esposa. Por tú esto, tú no traes dinero a esta casa, tú no, esa comida no te quedó bien. Amor es no descalificar a su marido. No, porque tú esto, tú lo otro, que tú nada más quieres hacer esto o lo otro. Amor es no descalificar a sus hijos. No, amor no es cuestión de un día, de un regalo, es algo del día a día, de un gesto, de la solidaridad en el hogar, con sus hijos, con su pareja, reconocer, si su esposa no trabaja, por lo menos reconozca el trabajo que hace en casa, y si su esposo no es como usted lo soñó, porque nos dijeron que el príncipe era que iba a venir a su vida, reconozca los otros valores que tiene, de eso se trata el amor, de validación, de reconocimiento de un abrazo oportuno no de un regalo
2: Estás escuchando La Super 7 en la mañana
10: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: City Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba Cire Laundry Shop. Cire Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida. La tendencia al alza de los contagios continúa en aumento. Ayúdanos a detener la propagación. Vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado. Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM.
2: Estás en la radio que marca tendencias, la Super 7 107.7 FM. ¡Eta!
7: Con las 7.30 minutos, 7.30 minutos. Pero qué beso, qué rato wow, de wow. Él no quería a Julián, su esposa lo sorprendió Con Piquito Le dio un beso no, no. Piquito así, noño con mucho amor no, pero lo apretó. Con mucho cariño, lo apretó Y el hombre se dio cuenta que estaba en pantalla Y la apagó Lo atetó ¿Quién sabe no. qué pasó después de ahí? Ay, ay Dios sí. ay,
5: ay,
7: ay, Se le dificulta ay, ay, la ternura, pero
9: Lo somete Lo somete el... <risa> <risa> La agarro por el cocote y le dijo, tu San Valentín Venga <risa>
8: Oye, oye
7: mi mujer es un caso serio. Oye,
12: un gracias caso a serio? ella que le da sabor a tu lo, vida. Lo
9: bueno que eso queda grabado. Yo voy a sacar ese cortín, ese corte. Ay,
7: es humano. Ah. <risa> 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 Vamos con Bartolomé en, en lo que él se repone. <risa> bueno, buenos días nuevamente,
4: compañeros y compañeras.
9: Y muy buenos días a toda la audiencia querida de la Super 7. Feliz día del amor y la amistad, uh -huh. a pesar de todas las circunstancias de lo difícil de la época, de que puede ser un día muy comercial, vamos a aprovecharlo eh, para profesarnos amor, cariño, admiración, a quienes se la tenemos, porque la palabra es performática, la palabra construye sentido, y es importante que nos digamos las cosas buenas que tenemos por dentro para con otros. Eh, utilicemos este día y todos los demás, pero este día en especial para ello. Quiero seguir en la misma línea del, de lo que ustedes analizaban con el tema del corredor. Quisiera dar como algunas informaciones aquí porque esto es un proceso que puede parecer, sí, es confuso, y sobre todo puede pesarnos porque nosotros todos los que estamos aquí hemos sido usuarios del transporte público, o de lo que se dice transporte público en este país. Y todos padecimos en más de una ocasión huelgas, no, en, no, saber que, no encontrar una unidad de transporte porque había una huelga, porque había una situación... De, de protesta, de lucha, a mí me pasó mucho estando en la universidad. Fueron muchas veces trabajando en el Poder Judicial, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que tuve que caminar, caminar toda la Bolívar hasta llegar a la universidad donde estudiaba en la época Mayma, porque no había, no había unidades de transporte. Ahora, se supone que todo esto vino a cambiar con la ley de movilidad y transporte. Eh, que se promulgó en el año 2017 y este corredor de la Churchill así como el de la Núñez hay que decir, no fueron corredores licitados en esta administración sino que fueron licitaciones que se realizaron en la administración anterior por el Intran, por la primera directora del Intran Claudia Francesca a quien le tengo eh, mucho respeto y mucha eh, mucha admiración profesional, porque la ley eh, establece, y eso es quizá lo que a uno le da pesar, pero la única manera de poder resolver este tema, yo lo decía cuando pasaba lo de la niña de Cáceres, al, fin, al principio había algunas protestas, algunas inquietudes, pero luego se normalizó, porque la única manera, teniendo en cuenta, como decía Rosario, el poder, que han llegado a construir los sindicatos, es integrando a los sindicatos. Porque cuando a, a, ayer se decía en, esta, en la inauguración de que unos 248, 250 choferes iban a pasar a ser accionistas. Sí. ¿Por qué? Porque la ley de movilidad establecía en la parte transitoria que todos los operadores existentes de rutas urbanas, suburbanas, eran, estaban, serían, estaban siendo, quedaban reconocidas y le daba un plazo de 18 meses en ese momento para que ellos eh, se convirtieran en empresas, 6 meses para que crearan la empresa y 18 meses para que iniciaran el proceso de adecuación. Eh, le daba la facultad al INDRAN para poder extender esos plazos, porque de antemano se sabía que con una ley que se promulgaba en el 2017, en un año y medio no iban ellos a lograr, fíjense que no fue no fue sino hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La, ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley le dio un derecho preferente a quienes ya operaban las rutas. Lo que obligó fue a que ellos se convirtieran en empresas a que los choferes pasaran a ser o accion, los choferes propietarios pasaran a ser accionistas, propietarios, y los choferes que no eran propietarios a ser empleados. Incluso manda a, eh, a registrarlos en la Seguridad Social deroga la caja de pensiones para choferes que se, había, que se creó en los años 70 con relación a este tema y eh, decía, bueno, o empresas o cooperativas o cualquier otro medio de asociación para poder eh, prestar el servicio de transporte. Y lo que está ocurriendo con la Churchice es eso, es una expresión de esta ley, lo que pasó en la Núñez de Cáceres, en las charles de Gol, pasará también porque hay un... un un corredor ahí que también había sido ya adjudicado en la administración anterior y lo que tendrá que ocurrir con muchos otros corredores. Allí donde no hay operadores, operadores entonces la ley faculta a que el, el, el Estado pueda abrir una licitación pública. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que yo escuchaba a, un, a ese mismo... Oyente, de la semana pasada que habla sobre el tema de la onza y sobre el tema de esto también se, se extiende al metro. Bueno, la misma ley, la misma ley establece que a partir de su promulgación la onza y el metro pasan a convertirse o en empresas públicas o en empresas mixtas, en empresas públicas o en empresas mixtas. ¿Qué quiere decir? que la ONSA se tendrá que convertir en una empresa pública como es el Banco de Reservas o una empresa mixta es decir, en caso de que aquí habría un proceso de y esta palabra es maldita en el lenguaje político dominicano de capitalización yo creo que la ONSA como el Metro deben mantenerse como empresas públicas porque son las garantías de generar competencia de generar una, una presión en el precio del transporte y de garantizar que, eh, así como se hizo Punta Catalina, que Punta Catalina hoy tiene un 24% del mercado eléctrico, se utiliza como una manera de poder hacerle frente a los generadores privados. Entonces, lo de la Churchill, yo lo único que puedo hacer es saludarlo, porque mi campaña consistió fundamentalmente en asumir eh, este tema que también involucra a los ayuntamientos. Porque la ley habla de múltiples maneras que aquí los responsables son el INTRAN y el ayuntamiento. Y aquí hay una permisología cruzada que implica que ambas instituciones, que ambas entidades sean quienes eh, establezcan estas rutas de tránsito. El ayuntamiento dice por donde quiere, el INTRAN luego entonces las establece y las autoriza y luego se encarga de regularlas. Eh, Pese a ver a los mismos que de, de múltiples maneras generaron tanto caos en este país, pero yo veo, a que, yo veo yo, yo quiero ver aquello como una domesticación también de esos sectores que ahora están obligados a, obligados a convertirse en empresas, a pagar impuestos, a, a, a registrar a sus trabajadores en la seguridad social, a, a garantizar unos salarios competitivos y a rendir cuentas y ahora no tienen la posibilidad, la posibilidad, porque todo esto está de, regulado, de eh, subir el precio cuando le dé la gana. Cuando le dé la gana. Y eso, y eso, es una de las ventajas de organizar el transporte de esta manera. Por eso, por eso, y ahí... Hay que mencionar al más insigne de los sindicalistas Juan hubiera hecho tanta resistencia para organizarse. Ha hecho tanta resistencia para organizarse porque le conviene tener la 27 de la misma manera, desorganizado, no convertirse en una cooperativa o en una empresa para poder prestar el servicio público, garantizando, ellos teniendo que buscar el dinero de esa inversión, teniendo que regularizar a todos los eh, choferes, y a mí, y a mí, este tipo de cuestiones, nosotros lo que tenemos que procurar es que todo el transporte público del país se regularice de esta manera, porque ante los ante la alta de los, alza de los precios de los combustibles, la inflación eh, importada que tenemos, una de las principales medidas, por ejemplo, que en países donde el transporte público está organizado, que se, eh, se impulsan en estos momentos, es tratar de generar un, un subsidio al transportado, no al transportista. ¿Cómo lo hacen en esos países? Bueno, como en esos países tú tienes que pagar con una tarjeta, tipo metro, o tipo una de estas rutas, al estudiante, por ejemplo, al ama de casa, al trabajador, le ponen un subsidio en el pasaje. Aquí no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque al concho tú tienes que pagar en efectivo. A la voladora tú tienes que pagar en efectivo. No hay forma de transferirte ese subsidio para poder enfrentar el aumento indiscriminado que se dan de los eh, de los pasajes eh, fruto de la falta de regulación. Así que empujemos, empujemos para que todo el transporte público en la República Dominicana esté organizado de esta manera, porque es la manera en que el Estado puede garantizar que no volvamos a tener en nuestro país islas paralelas de poder como han sido los sindicatos, que no son otra cosa que federaciones de empresarios del transporte que han utilizado un servicio público para su beneficio. Don Julián.
8: Mira, dos cosas. Primero. Eh, las cosas, hay bueno, hay una frase que es mía, es la según todo es asigum yo también estoy de acuerdo con el tema del corredor de la de la churchill tengo entendido que hoy comienza también a circular en la brand Lincoln, qué bueno
7: no, eso es que no se es no ha eso no, el, Chuchir, el no,
9: la de Lincoln se, de, se, de, se dejó desierta la, okay. porque, porque no había bueno. en la Lincoln no hay ruta entonces se, se iba a abrir y habría iba, que ver la situación internacional, licitación. incluso. Y se dejó de cierta. Eh,
8: yo estoy. Todo lo que organiza, no importa quién lo haga, está bien. Digo que es así, porque la calma no se ha producido un, un gran enfrentamiento, porque. Y el discurso, sobre todo, de la privatización, porque a quien se le está entregando el corredor es a los sindicatos. Eso me encanta a mí, cuando una gente defiende algo solamente cuando lo beneficia. Pero lo importante es que es positivo, innegablemente que organiza, sobre todo organiza el transporte colectivo. Diez mil carritos no es lo mismo que tanta cantidad de autobuses. Ojalá que esto no sea, que pueda tener esos contratos una regular, regulación sobre todo en el tema de las tarifas y en el tema de la frecuencia. Parte de la queja de la Núñez de Cáceres es que el, el autobús tarda tarda mucho, Ya no tarda 20 Ojalá que eso se mejore. Pero ese no es el tema. Yo había dicho el viernes, me parece que el viernes le había pedido a los a los a estos nuevos científicos de las APPP, de la Alianza Público Privada, que midieran mejor el tema de la revista de la inspección a los vehículos de motor, porque quien había dado el nombre de la empresa había sido los propios funcionarios públicos. Y qué bueno que ahora dicen que no, que se va a hacer una licitación. O sea que eso es una corrección que es positiva, cómo no. Lo que me gustaría es que el gobierno midiera bien esas, esas decisiones, muchas veces. Sobre todo por la los las informaciones no confirmadas de que el porcentaje de beneficio sería alrededor de un 90% para las empresas. En yo he dicho, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York es una decisión estatal, no, no federal. Por lo tanto, no está en manos de una empresa, sino que la ciudad autoriza a unos talleres para ese tipo de inspección. A veces cuando tú colocas tanta, tantas atribuciones, tanta actividad en una sola mano, genera una gran, aunque en cierto sentido genera eficiencia, también genera, desempleo, genera un sinnúmero de cosas que si tú pudieras distribuirlo entre más cantidad de manera eh, territorial, pudieras dividirlo en varias empresas, por ejemplo, ya sea que lo haga eh, provincial o regionalmente y no en, en una sola empresa, eso te va a dar mejor resultado, más competencia y sobre todo eh, mayor grado de regulación. El gobierno podría regular mejor si tuviera cinco empresas o cuatro empresas en la, una por cada región y no una sola empresa que sea la que inspecciona a nivel nacional. Son ideas que me surgen. No estoy opuesto a eso, sino a que no concentremos tanta riqueza y tanta ta, tanto poder en manos siempre de uno o dos o tres del sector privado que al fin y al cabo terminan siendo los que manejan este tipo de, de, de actividad empresarial. Lo veo positivo, lo veo bueno, pero ojalá el gobierno no lo ponga solo en manos de una sola empresa, aunque ésta sea más eficiente. A veces eh, hay que perder un poco para ganar paz social, y eso es sumamente importante. No todo es dinero, también hay paz, hay tranquilidad y sobre todo empleo. Eso quiero decir. Adiós.
9: Me da miedo esas empresas de carnet, que venden carnet, que, que me piden licencia y van... Y tipo de cosas porque regularmente son empresas que están en un patio <risa> <risa> y se ganan una licitación de tantos Bien. millones de pesos y ahí entonces que no. ellos dicen ¿a qué es que yo me voy a capitalizar ah, para claro. apretar el servicio?
5: Este asunto de los corredores que se están implementando, se comenzó con el de la Núñez de Cáceres y ahora caemos con la Winston Churchill, pues de alguna manera mm, es una forma de ir eh, organizando el transporte público en la capital dominicana y eso es bueno y también descontamina descontamina en el sentido de que todas esas chatarras de conchos que ofrecían un servicio y que tenían que estar circulando porque mantenían ese servicio pues no van a estar desarrabaliza de zonas, por ejemplo esa parada que había ahí en la Churchill con John Kennedy de Conchos, wow. uf, eso era terrible, ahí eso era un hervidero, a veces Las se llamaban tripulcas a, a batazos a machetazos y, y había no habían improvisado un, un, ¿Un,
0: un baño, un baño tienen, ahí en el medio de
5: Pero, la del elevado. elevado. Y, es, y todo eso entonces todo eso se, se supone que uno eh, oh, que me dijo una vez será, será limpiado. Abonando, abonando la tarde. Hoy. <ríe> <ríe> todo eso será limpiado abonando entonces eso es bueno y yo apuesto a que realmente se masifique el transporte público en el país no solamente con estos autobuses yo quiero yo quiero que sigan eh, con si es monorriel monorriel si es metro metro porque eso es una forma también de que los dominicanos nos vayamos educando con relación a, a usar un, un transporte público que nos garantice, bueno, pues dignidad, comodidad, ay, dignidad, eh, y que entendamos que no tenemos necesidad de andar permanentemente en un vehículo, transitando uh -huh. por la... Y eso desahoga también uh -huh. el tránsito. Totalmente. Entonces, ojalá que eso siga y que siga con con la organización que inicialmente se ha trazado y que se masifique el transporte público porque esa es una de las razones por las que tenemos tanto y tanto caos en el tránsito en la capital dominicana por lo menos.
7: A propósito de la queja de Itania, veo un reportaje que dice que el recorrido... Desde el sector Perantuén, uh -huh. la parte norte del Distrito Nacional, empieza en la Jacobo masluto y se desplazará por las avenidas República de Colombia, jardines de Fontainebleau, John Kennedy, y concluye al sur de la winston y sí, en el centro de los okay.
3: <risa> Diablo. Por Dios, comandante Avenida Jiménez Moya, que es
7: sur de la winston Churchill? El acto es el acto en el centro claro, de los
9: la,
7: la Chuchi termina en la
13: 27.
7: Uh -huh. Por lo tanto. eso claro. eso es. O sea, la nota dice al sur no, no de la llega, Sol. No sí. llega al de los y ni siquiera menciona
0: eso, mismo.
7: No, eso, pero eso es lo que estamos significando. No lo menciona y dice que termina al sur. Y ahí es que es está una Jimena reseña Jimena de la actividad cuando inicia. ¿Cómo? Todo inicia al sur o inicia al este. Los números, cuando usted vaya a buscar números, si es 200 tanto, no lo busque en la 27, no lo busque cerca al Puente Duarte, porque los números inician al este. Y si es 80, no lo busque cerca del Maleconcia, el sur-norte.
9: Por lo menos en occidente. Porque los orientales son <risa> <Sí>. en <occidente. risa> sí.
7: Entonces, comienza en el este y comienza en el sur. Es una clasecita de cabito Cotro cuando yo era estudiante de periodismo. hace muchos años. Cuando era
3: estudiante...
7: Cabito eh, da mucha eh, da mucha geografía urbana, maravillosa. La enseñanza, sur. la capacidad didáctica de Cabito. Yo la, me, Entonces, voy
9: a montar, me voy a montar para hacer el recorrido completo.
7: Es importante, es importante encontrarlo. Pero quería reiterar que el acto se hizo en el Centro de los cerros donde inicia. Entonces, ignorar el, el nombre, incluso en la crónica, Imagínate. cuando ah. se hace... En la avenida Comandante Jiménez Moya, dice que inicia allá y al sur de la Winston Church. No, no, no yo, yo, debe yo, ser. Por eso, yo yo, yo, peleo, me... yo he peleado mucho aquí con la gente del periódico hoy, que en la agenda, incluso le hice una foto a la agenda, hice un tuit, que ellos colocan cuando hay actividad en, en, en el Congreso, ellos ponen sesión, senado, la feria, ponen feria. A veces de suprema corte y pone, y yo le digo, por favor, vamos a ayudar, vamos a contribuir. Bueno, eh, eh, va, vamos a ayudar bien. con esto que queda en el mismo corazón. del Yo, del yo me crié en la feria,
9: imagínate la feria. Eh, que
7: hay un hambre. lugar que se llama La Feria cerca claro, de Matambre.
9: Exacto, pero todo eso uh -huh. uno le dice a la feria, tú sí. sabes. Uh -huh. Entonces, también dependiendo del contexto. Con quien yo estaba hablando, dice: Yo vivo en la feria o vivo en Matambre, tú sabes. Entonces, er, er, eran opciones que te daba la vida. <risa>
7: sí. Entonces, a mí me, me molestó mucho. Vi una crónica, y no, no creo que no lo compartí con ustedes. Porque era una actividad que hacía referencia, que se montó donde la, la actividad Bartolomé, que, en la que tú trabajaste, a, a, organizaste. En, en la utilizaste. Plaza
9: de las Américas, llamáis.
7: Plaza de las Américas.
9: Rebautizada, sí.
7: Sí, Plaza de las Américas. ¿Dónde está la bolita? Do, do, sí, ¿dónde está el monumento uh
9: -huh.
7: eh, fundamental? A la
9: confraternidad del mundo libre.
7: Entonces había una nota, no sé si era una actividad del, del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y entonces esa actividad, en ese lugar, eh, feria. decía feria y decía, pero por Dios. Entonces uno tiene que ayudar desde los medios de comunicación en este sentido. Y, Agregar algo ahí, 10 segundos. Eh, este
9: recorrido que son 12 kilómetros uh -huh. eh, to, recorre toda la, toda la Churchill y Jiménez Moya la del de, 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 de centro de los es a la Kennedy son unos, la, son unos 5.7 kilómetros la última vez que yo lo calculé y esto pone sobre la mesa una discusión que tú la mencionabas que se perdió esa discusión como que, que es el tema de los pares viales
7: exacto, se perdió
9: y uh -huh. Y, y esto es fundamental para que el transporte público pueda también funcionar adecuadamente en las grandes avenidas. Eh, esto es algo que yo incluso también lo planteaba en la campaña y mucho teníamos coincidencia porque una de las formas también en que el transporte público tú lo motivas, lo incentivas, es el transporte público democrático de por sí. Porque van, si van 90 personas dentro y al lado va un carro que nada más lleva a una o dos personas, Quiere decir que donde van 90 tiene que tener mayor tipo de facilidades. Claro. Y el parvial lo que permite es eso: generar un, car, un carril exclusivo, por lo menos para el, ese tramo de la Churchill que, que va a tomar, que va a permitir que te conecte entre dos líneas, dos estaciones del metro, Centro de los Héroes y Kennedy, fácilmente en 5 o 7 minutos. Eso, porque ahora mismo va a tener que pasar a la Churchill, pero la Churchill con eso tapones que hay ahí en la Churchill. Uh -huh. Y la Jiménez Moya. El, el par vial que es lo que va a permitir que tengamos un carril exclusivo permitiría que el transporte público fuera muchísimo más rápido y que la gente pueda decir, bueno, asumir que yo de punta a punta en una de las principales avenidas del país yo pueda hacerlo en siete minutos y que me conecte, además con dos estaciones del metro porque yo me monto en la de la Kennedy y esa me deja ya hasta en el teleférico y yo, yo me conecto entonces eh, pero ese tema Usted decía, eh, lo mencionaba, lo, extraña, eh, lo extrañaba, eh, está bajo el escondite.
7: Eh, sí, a mí me da la impresión, porque hay un tema con, con los gobiernos locales y entidades ahora que entran, el, el manejo nacional de los temas de transporte de parte de los gobiernos, el ayuntamiento habló del par vial, pero entran, y uno supone que el ayuntamiento participó en algo ahí, eh, estableció el corredor, como una política de corredores que viene desde el gobierno anterior. Entonces...
9: Que está en la ley, está en la ley. Correcto,
7: me... que está en la ley de entran, que es muy completa. Pero yo dudo, no me puedo equivocar, de que ese par vial, esa idea de par vial hubiese sido tomado, mencionada, discutida, cuando se estaba hablando, discutiendo para establecer este corredor de la Winston Churchill. Porque es que el recorrido y las zonas... Y, y la, lo que se muestra como orgullo o como algo positivo cuando se da el detalle, te dice, mira, de Peranto en hasta el centro de los ciegos, te recorre la República de Colombia, Jacobo. la, la Jacoba como ¿cómo tú en ese par vial poder hacer esas rutas colocales? Y aquí hemos discutido en varias ocasiones. Que Debe cuando... ser solamente
9: en la, en la, en la Church ¿Se
7: entiende? Entonces... Es un tema, yo digo, bueno, eso se olvidó. Eso fue una idea, eh, bueno, Bartolomé lo planteó en discusión cuando era el candidato alcalde de la ciudad. Y ahora como que eso se tomó, lo tomó el Ayuntamiento del Distrito Nacional y se agitó varias semanas, hubo críticas a esto y, y parece que eso se colocó en la morgue. Y eh, bueno, se olvidó. Ahora con el establecimiento de este corredor, y la licitación internacional ah, el corredor de la, la Lincoln la
9: morgue, el,
7: el corredor el, de la el
9: Lincoln metieron el, ses. ¿Me el ah, pero una ah, pregunta, cuando <ríe> iniciaron
3: cuando iniciaron los autobuses Onsa Amet había, no era parvial no, lo que había, no. ¿Había corredores, solos, no, corredores exclusivos no había había
7: corredores exclusivos pero no parvial pero, pero, pero eso ah, se acabó el, sí, el día que pues,
9: de Andino Peña se parqueó en el corredor exclusivo de la ONSA, ahí en la Churchill, al frente de, de van inter y es de la 27. Pero lo llevaron, y... se lo Pero, llevaron. Espérate, y Jalegermas agarró y mandó a remolcarlo. Perdido. Y al otro día le llevo una carta, que la tengo, no me la inventé, la tengo, del secretario de la presidencia de ese entonces, Danilo Medina, diciéndole, diciéndole lo siguiente, no se me olvida, me preocupa el excesivo celo en el cumplimiento de la ley. Dios mío pero,
4: pero ¿cómo es posible así está en la
9: carta esa carta la transcribe en un libro sí.
2: ahí se jodió el parvial ahí los se cajitos jodió.
3: exclusivos en todo sí. caso
2: el verdadero sentido de la información lo escuchas en la super 7 en la mañana
1: somos una institución de puertas abiertas
15: -261 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro tecnología de punta asequible para ti visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do A 5, a 5, 5
10: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta
15: para tu bolsillo.
1: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica. La esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano. Donde hemos en lo más alto la insignia tricolor. La bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Escucha nuestra programación por TuneIn Radio como Super 7 FM. Una visión crítica e informativa del panorama internacional en la Super 7 en la mañana.
8: Una, una noticia trágica e indignante. Murió este fin de semana en Nicaragua nada más y nada menos que Hugo Torres. El comandante Hugo Torres. El comandante uno, como llegó a llamarle la revolución sandinista de finales de la década del 70 inicio del año 80 la revolución sandinista del 79. ¿Quién era Hugo Torres? Hugo Torres, como acabo de decir, fue un dirigente estudiantil, poeta, historiador, que dedicó su vida a luchar contra la dictadura de Anastasio Somoza, la dictadura de los Somoza, y que por supuesto se unió a toda una generación de jóvenes que terminaron derrocando el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza y conformando un gobierno de la esperanza. Un gobierno de libertad. Los primeros años del gobierno sandinista, estuvo encabezado por quien hoy es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue un gobierno en el cual estuvieron todos estos guerrilleros. Bueno, pues Hugo Torres en, lo, en los últimos tiempos no solamente se apartó de Daniel Ortega, sino que públicamente proclamó que Daniel Ortega se había convertido en un dictador en Nicaragua y por lo tanto conformó un partido político. De los 47 personas que fueron arrestados antes las de las elecciones o del simulacro de elecciones que se realizaron en Nicaragua, estuvo, por supuesto, Hugo Torres, que terminó muriendo en la cárcel. Fue acusado de traición a la patria y terminó falleciendo en este fin de semana en las cárceles nicaragüenses. A paradoja de la vida, quien tanto luchó por salir de Anastasio Somoza, jamás iba a imaginar que iba a terminar en las manos de quien fuera su compañero de lucha y quien fuera su compañero de batalla y que al final se ha terminado convirtiendo en una especie de dictador suelo donde sencillamente elimina todo tipo de disidencia y de democracia en Nicaragua pasa el alma de Hugo Torres luchador y batallador sandinista en contra de la dictadura de Anastasio Somoza y en contra de esta dictadura moderna de Daniel Ortega qué pena el día de mañana continuaremos con otros comentarios.
2: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
0: Seguimos nosotros <tose> con el contenido de Super 7 en la mañana. Y a propósito, una conversación sumamente relevante. Bueno, y sobre todo, que tiene que ver con la comercialización de la energía, el servicio una parte muy importante de la República Dominicana, el Norte. Vamos a tener la conversación con el ingeniero Andrés Cueto. Él es el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Norte y de Norte. Vamos a hablar con él de diferentes temas, eh, trabajos que tiene esta distribuidora, ¿verdad? Subsidios, también vamos a hablar de Punta Catalina, que es protagonista en estos días. Así es que bienvenido. Ingeniero Andrés Cueto, a la capital. Gracias a ustedes
16: por la invitación. Qué placer estar de nuevo aquí en La Primada con ustedes. A la orden, eh, como bien usted le dice, estamos al frente de Edenorte, una de las tres distribuidoras pues, que tiene la República Dominicana. Y ahí estamos,
9: al pie del cañón. Uh -huh. Ingeniero, eh, buenos días y feliz Día del Amor y la Amistad. Eh, ¿Qué usted encontró en Edenorte? ¿Cuál es la situación cuando usted llegue de norte, las pérdidas, eh, la situación financiera eh, y cuál es la realidad de hoy? Sobre todo, a propósito que el tema eléctrico, también por el, los casos de antipulpo y demás, eh, las distribuidoras han estado en el centro de la atención.
16: Lo primero que nosotros encontramos, números falsos. Porque una distribuidora tiene tres indicadores vitales, que son cobranzas, pérdida y entrega de energía o satisfacción de la energía nos encontramos con la pérdida en un 26% pero eso es totalmente falso porque qué era lo que hacía la administración pasada para ellos disminuir la pérdida tenían un departamento que se llamaba el PRA, Programa de Reducción de Apagones y ellos daban gestión de demanda ¿Qué es lo que es gestión de demanda programar los apagones bajaban las pérdidas con apagones pero eso no se reflejaba en la caja entonces eso es mentira. Tú no me puedes decir a mí, yo estoy bajando las pérdidas eh, de tal o cual manera si primero no se reflejan las cajas y no una satisfacción. Hoy las pérdidas en el norte están en un 19%. Estamos dando energía 24 horas y hemos aumentado la caja. Cuando llegamos a las direcciones del norte los cobros estaban en un 94, 95%. Nunca habían pasado entre... La, el promedio era de... 1.700 a 1.900 y nosotros hemos cobrado de entre 2.650 hasta 2.800 millones
9: de pesos por mes
16: por mes por la satisfacción porque se está entregando energía 24 horas yo recuerdo que hace un tiempo yo dije, en la República Dominicana se acabaron los apagones y mucha gente quiso hacer meme. Y yo también gocé meme y lo disfruté,
9: no si subirá sí, y lo disfruté se fue, porque se fue viral, se fue Yo vengo viral. de un barrio <risas> y me quedé
16: escuchando una salsa de Raúl Marrero que se llama ¿Quién dijo miedo? y tiene un estribillo que dice: ¿Quién teme eh, quién dijo miedo, señores? ¿Quién teme ¿Quién a murmuraciones? Dijo
3: miedo jamás será buen guerrero. Sí,
16: pero el estribillo dice ¿Eh, ¿Quién teme a murmuraciones bien no lo veo, muy mal lo veo. Yo soy un funcionario público, la gente puede decir todo lo que quiera, pero una realidad, en un estado donde hay suficiente generación no hay apagones tú tienes averías, que son propias de un sistema tan débil como el de nosotros, Explique, tan precario explíquenos
3: las diferencias, porque vea yo si no soy ingeniero, no soy <risa> explíqueme vea. la diferencia entre apagones y averías
16: un apagón es un hecho programado por ejemplo que se hacía en el pasado y aquí hablo del norte de, de donde yo estoy y una so, es
7: una chichigua, por ejemplo.
16: No, Cristian, lo que pasa es que la gente lo toma a relajo. ¿Qué y es lo que es lo que un circuito? Por ejemplo, ¿ustedes no ven que las palomas se suben sobre una línea y no se electrocutan? Uh -huh. Porque ellas no cierran un circuito. Y ponen
9: Entonces, la la si ponen la patita en la otra. Si
16: pusieran la patita o abrieran la sala y toparan las dos, ahí sí tú tienes un circuito porque tú cierras, ¿qué ocurre? La chichigua... El, 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 la cola, la chichigua, o el, se convierte en un conductor, y dos potenciales, que en, entre, uno tiene 7200, pero cuando tú lo juntas los dos, son 12500 voltios, tú tienes, tuvieras un circuito, y ahí viene la explosión. Oh, perdón, Julio Saurio, donde quiera que estés. <risa> o por igual. Tú sabes lo que me ocurrió a mí, a 15 días de, de estar en la dirección de Denut que una culebra, me cerró un circuito, en la subestación de San Marcos, y hizo que explosionara un, un interruptor de más de 100 mil pesos. Una culebra. Una culebra, sí. o sea, pero entonces, la pregunta que usted me hace es la diferencia entre una avería y un apagón. Uh -huh. Te decía que el apagón es una interrupción programada. Me explico. Cuando nosotros llegamos a la dirección de norte, solamente el 60% de los usuarios recibían energía 24 horas porque tenían sectores que estaban dentro del programa de gestión de demanda porque no pagan. Entonces, yo te voy a mencionar sectores en la zona norte que recibían solamente 12 horas y 8 de energía. En Santiago La Canela, Todo el Yaque eh, eh, Cristo Rey Pekín en, en la parte norte de la isla, porque de norte está dividido en cinco sectores, que más adelante te lo explico por ejemplo, la provincia de Jabón no recibía energía 24 horas, ni eh, partido ni Capotillo ni Santiago de la Cruz pero en la provincia de San Fernando de Montecristi no recibía energía 24 horas, ni Castañuela, ni las Matas de Santa Cruz. Si tú tomas el nordeste de la de, de, de la isla, Naguas recibía por el factor, no. pero.
3: ¿Samaná y las terrenas?
16: Lo que pasa es que Samaná Bien, tenemos serio, que verlo sí. de diferentes maneras. Samaná ah, tiene una, una distribuidora adentro que es eh, Luz y Fuerza para el Limón. Y las terrenas. Ahora, lo que tiene que ver con Sánchez y Samaná sí es parte de del Norte. Entonces, un apagón es algo programado. Ya tú sabes, en mi barrio en La Joya nosotros sabíamos que los sábados de 6 de la mañana a una de la tarde tú tenías energía eléctrica. Día en adelante no tenías. Es un apagón. Ahora, una avería es un hecho fortuito. Y nosotros no tenemos la capacidad de alondra de mirar en las tinieblas del porvenir. Yo no sé cuándo un camión va a vestir un poste. Cuando un árbol o una rama va a caer sobre un tendido eléctrico? Entonces, Llamadas. Eso es, esa es la diferencia. ¿Y por qué en la República Dominicana no hay apagones? Porque cuando nosotros llegamos a la dirección del Estado, la deuda con las generadoras eran de 75 millones de dólares y se honraron. Hoy, del 100% que cobra la distribuidora, el 75% va directamente a las generadoras, en la cuenta concentradora. Hoy en la República cueto, Dominicana no hay esos problemas.
7: Cueto, lo, los clientes de DE Norte, con esto de, la, de sincerar la, el aumento de la tarifa, técnica. la tarifa técnica, que hay una programación en, en aumento, creo que trimestral. ¿Y cómo se sienten? ¿Cuál es la situación con relación a la satisfacción de servicio y ese incremento que.? recibiendo palos de, de otra zona, combustible, comida, etcétera Es, es, un, es un elemento que se adiciona, que, que puede no, no. generar quejas. Y a las personas que nos están escuchando, que reciben servicio de Norte, que vamos a tomar algunas llamadas en, en, un, en unos minutos. Eh, cuento, por favor.
16: Miren, hay una gran realidad. Nosotros no somos un país productor de petróleo ni de ganas, de, de ninguno de los combustibles de generación. La tarifa técnica no se había revisado del año 2011. Esto no es un invento del PRM y del gobierno de Luis Abinader. Es un gran pacto, es un gran acuerdo. Es eh, lo que tiene que ver con revisarlo todo. Normal, las, los aumentos, el cambio, hay resistencia. Pero si ustedes observan, eh, se ha buscado todo tipo de paliativos para... Eh, que la gente no sienta eh, tan fuertemente eh, pues lo caro que está el crudo del petróleo por ejemplo vimos cómo acaba de cerrar 94 24 dólares la tonelada métrica de carbón a cómo está hoy el gas natural es normal eh, pues que la gente haya estado quejándose y entonces nosotros lo que le decimos es que hay que ahorrar la energía eléctrica hay que en la República Dominicana y lo digo por, no, por mí nosotros no tenemos cultura de ahorro de energía. Tú pasas por cualquier sector al mediodía y tú te encuentras que los bombillos o la luminaria de la galería está encendido. Que el aire acondicionado está encendido sin haber nadie en la habitación. O por igual el ventilador o el televisor. Pero de verdad que la tarifa eléctrica había que revisarla y que es un acuerdo de todos, de todos los partidos, eh, de la sociedad civil, eh, de, de la sociedad... Industrial y del clero, es una realidad. Pero de que la gente se ha estado
7: quejando, es normal, Cristian, es normal. Eh, ¿Cuánto de, de, lo, de los 100 pesos que ustedes compran en la generadora o, o del servicio, al, servicio a clientes que tienen, cuánto sí. facturan? Y de lo que facturan, ¿cuánto están cobrando? Que a nivel porcentual, porque eh, De Note tenía serias deficiencias en ese sentido. Y mm. eh, esta era la peor, pero De Note tenía. Deficiencias importantes. ¿Cuánto facturen? facturan? ¿Cuánto cobran para saber cómo marcha el negocio realmente? Mira, las pérdidas se dividen en dos. Uh -huh. Técnica y no técnica.
16: Las pérdidas técnicas son la propia del sistema, ¿no? La del transformador, la de la que las que se redes. pierden las redes, uh -huh. sí. eh, y un sinnúmero de cosas más. El, hoy nosotros tenemos las pérdidas en un 19.3%, como le la, dije la, a usted. La técnica. No, no. Ah, la pérdida general. Ah, uh -huh. Y entonces la dividimos en dos. 10.3 pérdida técnica y el otro, el, el otro 9% en pérdida no técnica. Esas pérdidas no técnicas son eh, el robo de energía, eh, interconexiones fraudulentas, eh, usuarios directos porque eh, no hay medidores. Entonces, las pérdidas técnicas le representan hoy a Edenorte 7 millones de dólares mensuales y la no técnica 5 millones 400 mil 5 millones de dólares estamos hablando. Uh -huh. Hoy nosotros estamos cobrando entonces esa diferencia.
9: Ustedes un... usted, usted encontraron 1.800, 1.900 y van por 2.600, 2.700 millones. Nosotros
16: cobramos en diciembre 2.780 millones de pesos. Eso es fruto de la satisfacción porque hay energía 24 horas. Y, e, e independientemente de una avería, que eso nadie puede adivinarla cuando ocurre, como la gente está, se siente satisfecho por... Eh, el servicio, pues ha hecho que nosotros ya hemos aumentado los cobros en la distribuidora. Sobre en todo en, la en ese
0: sentido, ingeniero Andrés Cueto, estamos conversando con el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte, de Norte. En ese sentido, que lo escucho decir, eh, que tienen como un mensaje reiterativo, que tienen energía, servicio 24 horas. ¿Qué sucede? que hace un tiempo cuando surgió la figura del circuito 24 horas tenía que ver con determinados sectores y que cumplieran con una serie de requisitos, incluyendo el, el pago no del servicio eh, con puntualidad y todo eso y, y hubiera también una estructura. ¿Significa eso que en Santiago de los Caballeros... Eh, por ejemplo, todos los circuitos tienen punto, eh, las redes de distribución pagan hay indicadores de pago a tiempo y todos son 24 horas. Significa que solamente tienen apagones por una avería. El
16: circuito 24 horas fue un acto excluyente de los partidos, de, de la administración del gobierno, del, de los gobiernos del PLD A la llegada del cambio, señor presidente de la República, don Luis Abinader dio bien claro, se acabaron los privilegios. Y hoy, no importa donde viva un dominicano, recibe energía 24 horas. Ahora. Nosotros hemos heredado un sistema eléctrico crítico. Cristian hablaba de, de este. El que conoce de este, no se imagina eh, lo que es eh, esas redes en pésimas condiciones. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la dirección de The Norte, mi primera semana, bueno, pues nos llama el presidente y me, pre me, pre me pregunta Andrés, ¿qué es lo que ocurre en Jarabacoa que hay avería constante? Le digo, mire, presidente, lo que ocurre es que Jarabacoa tiene un único circuito que va por el monte, tiene más de 50 años, con un conductor 2.0 cuya capacidad de Creo conducción... un
7: conductor 2.0? Un,
16: un, un, un alambre.
7: Ah, ok. Un alambre. Muy, muy
16: de espesor. Sí. Okay. Entonces ese alambre solo tiene capacidad de 7 megas. Jarabacoa está consumiendo 14 megas. Oh, no, Oye, Mento, Jarabacoa creció sí. sin ningún tipo de planificación eléctrica. ¿Qué necesitaba Jarabacoa? Un nuevo circuito con un conductor de 459 mcm que conduce 12 megas, sacarlo del monte y llevarlo a la vía pública. En 37 días construimos un nuevo circuito y hoy Jarabacoa tiene un circuito con un nuevo conductor de mayor capacidad y las averías que se daban por el simple hecho de que ya el propio conductor Cristian, se ponía rojo vivo y él colapsaba, mm. se rompía hoy en Jarabacoa tú puedes tener una interrupción porque un árbol cayó o porque un camión invitió un poste, en la República Dominicana, y vuelvo insisto no tengo temor a que hagan meme a lo que sea no hay apagones hay una avería y esa avería te genera una interrupción. ¿Dónde tú tienes apagones? Donde hay falta de generación. Pero si,
5: si, si, no, que lo, si no hay energía, que
16: los interesados quieran decir eh, que hay apagones porque en el pasado había conflicto con las generadoras, eso es otra cosa. Ahora, cuando nosotros veníamos de camino aquí, en Jarabacoa, un camión se estrelló en un poste y me llevó una línea trifásica. Eso generó una avería. Pero eso no quiere decir que aguas abajo. Lo... No, no es una interrupción. Un apagón, perdón, un apagón.
5: La gente lo, lo, lo percibe no, así. No, pero ¿verdad? lo que pasa es que una uh -huh. cosa es la percepción ¿verdad? y otra es la realidad. y La nosotros... realidad de las personas que reciben el servicio es esa. Pero es que son dos
16: definiciones. Son dos definiciones. Yo te hago una pregunta. Si yo vengo a Santo Domingo y mi vehículo se ponchó una goma, yo puedo decir que el vehículo mío está averiado. O sea, puedo... No, no. Yo sufrí un... un se ponchó una goma, pero mi vehículo está en buenas condiciones. Te voy a poner un ejemplo. El día que comenzó la educación virtual y a distancia, el año pasado la semana antes todos los circuitos nosotros los verificamos, los anillamos en Santiago y un poste que está en la avenida Sadalá, esquina Bartolomé Colón, que tiene un troncal con dos circuitos, sufrió una embestida de una patana y eso me produjo una avería de dos circuitos, ¿Qué hicimos nosotros seccionalizamos esa área anillamos, pero ese sector de la gallera quedó sin energía eléctrica pero en Santiago no hubo un apagón Santiago hubo una avería un apagón es cuando es un hecho programado.
5: Es pues un asunto semántico. Entonces usted le.
16: Pero está bien, pero Ingeniero lo que te quiero decir puesto, es va... que el apagón es cuando hay falta de generación. Perdón.
0: Pero es que me está mire, o sea, en la cultura, en la cultura y la vivencia popular, no recibe no, no, la creada, energía. ingeniero, sí. de la experiencia, lo experiencial es lo que determina lo que un individuo percibe claro. y así lo manifiesta.
7: Sí, pero aquí estamos nosotros para educar, sí, para sí, ayudar es, a es, educar. Es, 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 o sea, bueno. yo venir aquí a decir, bueno, oh, no, no, no. Lo no. que decía, hay insuficiencia de generación porque no se puede, no se puede pagar la cantidad. Eh, de energía que se compra el generador bueno, entonces vamos a, a dar menos a los clientes, uh -huh. vamos a darle un 70% entonces se programan apagones pero eso era en fracos. el pasado, correcto, Cristian Correcto. entonces, usted dice explica ampliamente de que una vería algo fortuito ahora, claro, un avería, apagón es un hecho programado Ese, pero, incluso, es que le, le, le decía pero,
16: cuando nosotros llegamos a la dirección del norte de, de había, había lo que se llamaba en el programa de reducción de apagones Uh -huh. el pra y qué hacía la administración pasada que se focalizaba y los sectores deprimidos en un acto totalmente eh, inhumano vamos a llamarlo así y, y, y privilegiando a otros privilegiando a otros comenzaron a construir circuitos exclusivos y los sectores pobres la joya baracoa los ciruelitos, comenzaban y le daban apagones pero todo el mundo sabía de qué hora a qué hora era esa interrupción eso es un apagón. Ahora, un hecho fortuito es una avería eh, donde hay suficiente generación. Para que usted tenga una idea, claro. la República Dominicana consume de 2.3 de a 2.4 mega. Mega. Sí, entonces, ¿tú sabes cuál es la generación en la República Dominicana? 5 mega. Y hoy no se le debe a las generadoras. Por eso no hay apagones.
7: Género, eh, de ese 9% de las pérdidas que no son técnicas, eh, que es de robo o lo que fuere. En, a veces se le achacaba a los sectores populares, o sea tal barrio hay unos barrios que nadie paga y todo eso, sin embargo a veces un edificio de la parte suroeste de la ciudad de Santo Domingo por ejemplo eh, consume más que muchos barrios y a veces hay instalaciones muy bien hechas para poder evadir pagos ¿cuál es la realidad de Santiago en ese sentido? de los barrios y los sectores residenciales altos que logran, eh, incluso aquí se descubrieron en algunas ocasiones eh, construcciones que antes de venderla se colocaba todo ese robo y se vendía con ese elemento adicional. Había ah. plazas que decían, no, 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 en la, la electricidad es baja porque hay, una, hay un sistema. En el año y cinco meses que nosotros tenemos la
16: dirección de de Norte, hemos judicializado más de 500 personas, industria, comercio y residenciales. Hemos recuperado más de 700 millones en cobro por eh, fraude. Los sectores populares están pagando la energía eléctrica. O sea, recuerden que yo estoy hablando de de Norte. Claro, claro. Esa es mi, mi, mi realidad. Eh, el de norte son las 14 provincias del Cibao, cinco sectores, diecinueve mil cincuenta kilómetros cuadrados, de esos 19.059 mil eh, kilómetros cuadrados, once son rurales, porque se es otra de las condiciones que tiene Edenorte. Edenorte tiene treinta mil sesenta y cinco usuarios y consume 875 setenta y megas, y como les decía ahorita, los cobros los hemos aumentado en más de un 97%. La entrega de energía y la satisfacción está en un 99.2%. Hemos construido más de 300 obras. Cuando nosotros llegamos a la dirección del norte, pues empleamos lo de la norma ISO, la 3R, reduce, recicla y reutiliza. Y eso nos ha ayudado a nosotros a construir como decía, más de 300 proyectos, de los cuales el 60% lo hemos construido con materiales 100% recuperados. Hemos recuperado más de 2.000 transformadores hemos recuperado más de 7.000 postes de hormigón, miles de, de metros de conductores eléctricos, porque hay una decisión del presidente de la República de que los dominicanos reciban energía 24 horas, reciban energía, no importa dónde Entonces, El
7: norte está en mejor situación que de sur y de este, en la actualidad.
16: Bueno, mis números...
7: Seguro que de este sí. Mi,
16: mi, mis números, este sí. Mis números, eso es lo que indican pero el sector eléctrico en la República Dominicana ha cambiado de manera sustancial.
7: tiene ruralidad? ¿De qué nivel porcentual? Dijo?
16: 11, de los 19.069 kilómetros cuadrados, 11.324 son 100% rural. Porque, por ejemplo, tú tienes Santiago. Santiago, todo lo que tiene que ver con la cordillera septentrional, por ejemplo, los amacelles en Tamboril, en las lomas de Jacagua. Eh, lo que tiene que ver con vi, vi, Villa González Ya saben Iglesia Lo que tiene que ver con la cordillera central ah, okay, Todo okay. lo que es la cordillera central De Santiago El Caimito, Jánico, San José Lamar Es rural Pero ¿y si uh -huh. tú te vas eh, Lo que tiene que ver con parte de la vega eh, Taveras, uh -huh. las lomas de Jarabacoa Cuando tú llegas aquí a Constanza Es rural Y a nosotros Por eso a veces se nos hace mucho más incómodo que la propia ciudad aquí.
9: Ingeniero, eh, el año pasado trascendió eh, a propósito de varios reportajes periodísticos y fundamentalmente por una querella que interpusiera el vicepresidente del Consejo Unificado de Empresas eh, Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, que eh, solamente por las, las empresas distribuidoras de Norte, de Sur y de Este, se había encontrado acuerdos, contratos que beneficiaban a Alexis Montilla por 18 mil millones de pesos. Solamente con Edesur Sur y Edenorte Norte es, recibió 6 mil millones de pesos. Casi 80 acuerdos eh, contratos eh, de, de manera privilegiada que eh, el cuñado del expresidente Danilo Medina eh, eh, Resultó adjudicatario, beneficiario. ¿Cuál es la situación que usted encontró? Sobre todo que usted hablaba de transformadores, usted hablaba de una cantidad de cosas que se han recuperado y ellos eran proveedores casi exclusivos de las distribuidoras.
16: Por hecho, como eso que yo digo que hoy la militancia del PLD siente vergüenza. Porque la base de ese partido desconocía lo que estaban haciendo la familia Medina, lo que hacía en Alain, lo que se hacía en Fomper. Lo que se hacía en la soy. porque, y yo lo di, digo esto porque yo vengo de un barrio, Cristian, donde sí. en mi sector hay tres comités intermedios del PLD, está, en Lubertud, está el San Lubertú, está el 30 de Marzo, y, y, y está el Máximo Cabral. Y esos dirigentes del PLD, señores, quedaron en la total miseria. Y en 16 años, tú, tú no le, 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 le puedes ver a ellos ningún tipo de crecimiento que sí se le ve a los miembros del comité central y del comité político oye, las distribuidoras estaban secuestradas por, por ese señor, secuestradas por ejemplo lo que tiene que ver con los medidores una cosa es un monopolio y otra cosa es el suplidor exclusivo, aquí había un monopolio con los medidores, si los medidores no le era Solomon, tú no ganabas ninguna licitación, y si tú te metías en medio de la licitación y tú lo, no lo beneficiabas, entonces ya cuando tú ganabas te ponías los medidores a o sea usted no se imagina lo que nosotros encontramos en el de Norte, suplidores de los medidores, de los transformadores, pero también esa dirección de De Norte eran ten, eran socios de la construcción de, de, la, de las fábricas de postes de hormigón, de los suplidores de materiales eléctricos, de los que tenía que ver con la renta de los vehículos. Cuando nosotros llegamos a la dirección de De Norte, solamente en manos de particulares, nosotros encontramos más de 30 vehículos que tuvimos que recuperarlo y devolverlo al arrancar, porque es normal. Esto es un Estado social y constitucional de derecho. Esas licitaciones, dentro del marco de ese mimetismo que ellos hacían, esa, eso, esas licitaciones, ellos la ganaron. Ya muchas de esas licitaciones, este año, a partir de marzo, agosto, septiembre, ya vencen. Ya nosotros acabamos de comenzar a llamar a licitación todo lo que tiene que ver... Eh, la dirección y el área de pérdida o sea, eso está en las o sea, redes
9: como esas empresas tenían esas licencias todavía están supliendo
16: No, lo que tiene que ver con eh, la renta de los vehículos pero ya eh, lo que tiene que ver con la compra de medidores eh, ahora mismo se acaba de hacer una compra unificada directamente al fabricante porque no sal no, le salía el Estado claro. Claro, mucho más claro. económico que lo que
7: yo nos contaba suplir Ingeniero, muchísimas gracias no qué interesante. Llamada. Me gustaría que ustedes recibieran llamada del norte conocer. para que ustedes vean la realidad. Sí, Me gustaría. Tenemos, y yo lo tenemos. invito también
16: a ustedes mm. a que vamos al de norte para que ustedes vean que en el de norte no hay nada, nada oculto nada secreto. Y yo sigo insistiendo en la República Dominicana se acabaron los privilegios en el orden de energía. Eso de tú tener circuitos privilegiados irritaba a la sociedad. Entonces Miren. hoy hoy gracias a Dios a la visión del presidente de la República, todos los dominicanos están recibiendo energía 24 horas. Y no importa dónde vivan, ojalá y se abrieran los teléfonos y que nos llamaran del norte de la isla.
9: Cámara de Cuentas hizo una auditoría de este, también a las gestiones anteriores. También es extensible, se va a hacer una auditoría a norte.
16: Ustedes saben que durante todo el tramo de la construcción del poder por el presidente Luis Abinader, se dijo bien claro que las instituciones del Estado se iban a auditar de manera permanente. Allá nosotros nos está auditando Contraloría General de la República, una auditoría eh, privada que fue mediante una licitación y la Cámara de Cuentas. Allá hay transparencia total.
7: Ingeniero, gracias de nuevo. Muchas gracias. Cuando yo estaba vinculado al sector eléctrico, siempre Arabacoa y Constanza eran grandes modificaciones Pero usted estado no, últimamente allá, ya ha visto la iluminación. No, se, ¿Cómo se, está se,
16: Arabacoa? Es tiempo, ¿Y cómo no. está Constanza? Es bueno que vaya.
7: Gracias. El ingeniero Andrés Cueto el gerente de la distribuidora de electricidad del norte, Eden Norte. Qué bueno, ya, ya les ya le reportaremos, uh -huh. ya les reportaremos en las semanas por venir. Gracias, Inés. Miren, en breve vamos a hablar de entonces de telecomunicaciones con la directora ejecutiva de Indotel. Muchos temas interesantes con Yulisa Cruz. Vamos a comerciales.
2: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
5: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo
10: pagar la multa que me está poniendo, hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito van reservas.
11: el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVED. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM.
2: Una panorámica informativa y amplia, solo la escuchas en la Super 7 en la mañana.
7: Son las 8.35 minutos, 8.35 minutos. Bueno, ahora entramos en conexión con Julissa Cruz, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, a propósito de transformaciones digitales, ampliar conectividad, etcétera. Bienvenida a la Super 7 en la mañana.
17: Muchísimas gracias, buenos días, un saludo para todos, para los tres.
7: Qué bueno, un saludo, eh. Yulisa, con ese wet look. <risa> sí, señor,
17: tres en la mañana, es así.
7: Sí. <risa> y vestía rojo, así, ¿verdad? Por el día de San Valentín.
17: Sí. <risa> un gusto
7: saludarlos como no, como no eh, hablemos de el proyecto de transformación digital es la era digital se habla mucho de esto, concretamente el Indotel como un regulador que nos puede contar de esta transformación digital de estos, de estos proyectos así ah, esto es,
17: esto eh, Cristian, el, el Indotel, esta nueva administración del Estado eh, y, y la pandemia, eh, bueno, sobre todo la pandemia, han hecho sí. que la ciudadanía aumente las necesidades de acceder a, a servicios digitales. Eh, la brecha económica y social se ha profundizado producto de la brecha digital porque el ciudadano que no tiene acceso, que no tiene conectividad, se ve impedido de poder teletrabajar, de poder acceder a educación virtual, y bueno, y así un montón de servicios públicos, eh, servicios estatales, etcétera. Entonces, ¿ustedes recuerdan todo lo que vivimos el año pasado cuando íbamos a iniciar las clases virtuales? Y nos dimos cuenta de que si bien República Dominicana tiene una buena situación en términos de, de población cubierta eh, de servicios móviles, eh, que teníamos en ese momento un 92% de la población, eh, esa conectividad no tenía las características para poder atender la demanda que de los servicios digitales que tenía la población. Y es por eso que... Eh, hubo que establecer una terapia de choque prácticamente para poder eh, resolver estas necesidades. Entonces, en, en el 7 de octubre del año pasado sale el decreto 539-20 que declara un derecho esencial, el acceso a la conectividad de última generación y dispone una serie de acciones eh, para el Indotel, como la formulación del Plan Nacional de Banda Ancha, la licitación del espectro necesario para el desarrollo de servicios 5G en República Dominicana. Y eh, dentro del plan de banda, la, la, otro tema importante que es eh, uno de los grandes hitos de este año, la implementación de la televisión digital, que ustedes saben que viene hablándose hace más de una década y no se avanzaba lo suficiente. Y, y bueno, este año es la entrada de la televisión digital y bueno, eh, dentro del plan de, de banda ancha, la mejora de la conectividad de fibra óptica de la República Dominicana eh, para esto, para lograr esa transformación digital. Nosotros este año, en, en pocas semanas, vamos a lanzar una licitación para llevar conectividad a 26 municipios del país que en el, al día de hoy no tienen redes eh, fijas hasta el hogar, redes de internet fijas hasta el hogar. O sea que imagínate que estas personas, si de esas poblaciones que, que en la, su mayoría está en la región sur y zona fronteriza, imagínate lo que lo que es para esas personas no tener un algo tan simple como una telefonía fija o un internet en el hogar.
7: Yulisa, ¿Ustedes
17: dirán? Uh -huh. Perdón.
7: Eh, sí, Perdón. Eh, esta esta licitación, ¿cuál es el rol de, la, de las compañías de telecomunicaciones en esto? Porque ahora que menciona zonas deprimidas del sur, eh, no es negocio, ¿verdad? Y siempre ha habido esta discusión de los lugares donde no es negocio. Y bueno, en, se dan servicios mínimos. en Ahora con esta declaratoria, el decreto que citas, en, ¿cuál es el rol que, que las compañías de telecomunicaciones jugarían y ahora que se habla mucho de la Alianza Público-Privada, ¿cómo es el mecanismo para habilitar a estos 26 municipios?
17: Sí, tal como mencionas, eh, el sector privado, el, eh, las empresas no han llegado ahí porque definitivamente al, eh, al ser empresas privadas, eh, la, el el beneficio social no juega un, un papel importante a la hora de la Bonita toma decisión, de decisión de dónde invertir, sino más bien un retorno del capital. Y por eso es que en muchos países, en toda Europa, en Estados Unidos, cuando en, en estas zonas que no, no son rentables, el Estado invierte. Entonces, la característica de esta licitación que vamos a lanzar es que, bueno, el Estado va a poner el capital para que alguna empresa privada eh, vaya, construya y opere hmm. estas redes de telecomunicaciones. ¿Qué es? que recibe el Estado a cambio? Estas empresas deben tener dentro de sus paquetes una tarifa social que, eh, que permita unas condiciones de cara, eh, unas características de calidad eh, definidas en la licitación mínimas para que la población más pobre de esa localidad pueda acceder a estos servicios. Pero además, la empresa que eh, resulte ganadora de o las empresas, porque son van a ser varios lotes, son 26 municipios, eh, la o las empresas que resulten ganadoras deberán tener, eh, ofrecer eh, conectividad gratuita a los organismos del Estado, de servicios estatales que estén en esas demarcaciones, como el destacamento, las escuelas, los hospitales, los centros de atención primaria, los centros de justicia, etcétera.
9: O sea, ¿habrá Pero posibilidad de datos patrocinados ahí para, a, a partir de esas redes que se van a...?
17: La, el servicio gratuito de conectividad a esas empresas no hay... Este modelo no hay esquemas de datos
7: patrocinados. Okay. Otra ¿Qué cosa lo, perdón, muy ¿qué, ¿Qué son datos patrocinados?
17: Eh, por ejemplo, cuando puedes acceder a una aplicación o algún sin que se te Consuma o alguna página sin que se te consuman tus eh, tu, tu plan tu, mm -hmm. el plan contratado. Okay. Por ejemplo, uno que está siendo muy publicitado ahora es el, el acceso a la, la aplicación de banreservas Reservas, el banco uh -huh. estatal, uh -huh. sin que se te consuma tu, 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 tu plan de datos. En la... Entonces, uh -huh. perdón, y otro tema importante a la hora de seleccionar la empresa eh, ganadora de los lotes, o sea, para hacer estos, estos proyectos, uh -huh. es que la empresa debe comprometerse o deberá comprometerse nosotros, el Estado va a invertir en la zona urbana del municipio Cabecera, pero la empresa por su propia inversión con su propia inversión deberá cubrir la mayor cantidad de eh, municipios distritos municipales, comunidades que queden cerca de la del distrito municipal que el Estado va a invertir en el capital para, para la inversión inicial
0: estamos la, ajá,
7: estamos, conversando estamos conversando. con Santa Cruz
0: con sí. Julissa eh, Cruz, que es directora ejecutiva del de Indotel. El Indotel. Ejecutiva, eh, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Rosario, déjame
7: antes uh -huh. de que tú Muy bien. La, Los recursos, de Yulisa, ese dos que era el fondo, en, ¿cómo se llama? El fondo de inversión, ¿no? Que pagamos... Ese dos que pagamos para, para que en un momento el, se de, redujo de saber, a un... Como que le quitaron a Indotel un 1%. Eh, eh. ¿Los recursos vienen de ahí? ¿Y si ese fondo no. alguna vez ustedes solicitarían que, que se lleve a dos, aunque cuando el gobierno central toma las cosas, no las suelta? Con los pit?
17: Es un poco complicada, ¿no? Y definitivamente esto es una inversión producto de una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa ah, operación es de 100 millones de dólares. Se aprobó en el Congreso Nacional el año pasado y ya hemos empezado el proceso de ejecución. Ese, esa inversión tiene tres componentes. Ese proyecto tiene tres componentes. Uno de conectividad de fibra óptica que es el que busca mejorar la situación de, de fibra óptica en República Dominicana. Dos eh, eh, 30 millones de dólares para la implementación de la televisión digital y 5 millones de dólares para el desarrollo de habilidades digitales en la población, de las poblaciones beneficiadas eh, con esta conectividad. Porque tomen en cuenta que una vez lleguen a los hogares un Internet fijo, todos los miembros del hogar van a, a ser beneficiados de esto. Entonces, lo que se busca es que puedan hacer un uso productivo de, la te, de estas tecnologías y, de esa, y que desarrollen capacidades para el teletrabajo para la educación y para el emprendimiento de, eh, de servicios digitales. Que si doña Juanita hace un dulcito de coco que le sale bien, que queda bueno, bueno, pues que comience, que, que utilice las redes sociales para vender su, su dulcito de coco y quién sabe si en un futuro puede convertirse en una dulcería online. Eso es lo que buscamos en este, en este proceso, que haya un desarrollo integral de la de la sociedad, y que ese desarrollo se convierta esto en, en desarrollo humano. Con relación a lo, del, a lo de la CDT, el, la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, uh -huh. que efectivamente los ingresos se han ido mermando, el Indotel al inicio de esta administración estaba en una situación muy delicada en términos eh, financieros, y esta esta eh, esta administración ha tomado decisiones y ha hecho eh, una mejor administración de los recursos y eso ha permitido que en este momento el Plan Bianual de, de Desarrollo del Indotel eh, tenga, lleve conectividad a 17 comunidades eh, donde se van a beneficiar 2.000 familias. No solamente, son comunidades muy, muy pequeñitas y... Y a estas, en estas comunidades, estas familias no se van a beneficiar de que ya van a tener conectividad, de que van a recibir un dispositivo eh, por hogar, de que van a, a recibir eh, un acompañamiento para el desarrollo de sus habilidades digitales y se le va a subsidiar el servicio por un periodo de dos años. Eh, así que eh, yo creo que este es el proyecto de... De, del plan bianual del Indotel que, ha, que busca eh, resolver de manera integral la brecha digital en esas 22, en eh, esas mil familias.
0: Estamos conversando con Julissa Cruz, directora ejecutiva del Indotel. Julissa ¿cómo vamos a medir esa promesa que acabas de hacer? Y lo otro es también cuál va a ser eh, la consecuencia, porque este contrato con cualquiera de las empresas que resultare ganadora, es a largo plazo. Entonces, uh -huh. si no se cumple con esas también promesas que estás diciendo muy muy bonitas en el contrato con el Estado Dominicano y esas localidades, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y la veríamos uh -huh. realmente.
17: Claro que sí. Primero vamos a hablar de, la, de lo primero de la primera parte de tu pre pregunta de la medición. Eh, Dios mediante, el año que viene para esta fecha, ojalá anoten la que fue, se van a recordar porque es el día de San Valentín, vamos a poder decir que el 100% de los municipios de la República Dominicana van a contar con una red de telecomunicaciones fija hasta el hogar eh, porque en esta primera fase lo que se busca es que estos 26 municipios que son los que faltan eh, tienen que eh, lograremos esa conectividad y luego vamos a ir bajando a nivel de distritos municipales eh, y buscando también que en aquellos eh, municipios donde existen redes, pero son ADSL, se dé el, el cambio tecnológico para mover eh, de cobre a eh, fibra óptica y que los hogares puedan tener eh, las internet de banda ancha de, de, de la última tecnología. Ahora, sobre el cumplimiento... El Indotel, esta administración de, del Indotel ha creado una unidad que se llama Cumplimiento y Sanciones. Yo les invito a ver, a, a revisar la página de Indotel y verificar la cantidad de sanciones que esta administración ha estado eh, realizando, eh, precisamente buscando su cumplimiento. El, el Estado dominicano y, y la, dentro de los TDR, las condiciones que va a poner el Estado, para hacer esta inversión a las empresas ganadoras va a tener un, un una va a venir avalado con unos unas garantías de cumplimiento de los compromisos y, y bueno y ya tenemos la, la estructura interna para poder
3: dar seguimiento a esto y sí, gracias Yulisa, en una nota de uh -huh. prensa que ustedes colgaron en su página web habla de uh -huh. que el Indotel anunció que está trabajando en un plan. Es decir, es un anuncio de un plan, de que se está trabajando. Me gustaría saber si tienen fecha para cuándo este plan estaría listo. Y usted acaba de mencionar provincias y municipios, pero ¿cuáles? ¿Usted podría mencionarnos nombres de, esos, de esas provincias y municipios eh, sí,
17: ¿los sí. cuáles serán beneficiados? Sí, 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 yo te voy a decir, te voy a decir. Dame un segundito que tengo, obviamente lo tengo eh, por aquí. Eh,
14: Estamos mira. conversando. Eh, sí,
17: denle, denle. Eh, la, las provincias de mis <risas> beneficiadas son Bauruco, Azua, Barahona, tajabón Elías Piña, Independencia, Pedernales, San Cristóbal, eh, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana son 26 municipios de
3: esas eh, ¿serán de los esas... municipios cabecera o llegará poblado no. por ejemplo en guancho, en Enriquillo?
9: no, los eh, cabecera, guancho,
3: son los cabec municipios cabecera entonces. Juan... no, no, bueno te voy a decir de Azua
17: está Guayabal Tabararriba, las Yayas de Viajama, Pueblo Viejo de Bauruco está Los Ríos de Baraón está Las Salidas las Salinas, Jaquimelles, Polo, La Ciénaga, Fundación. De Dajabón está Restauración y El Pino. De Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, El Llano, Hondo Valle, Juan Santiago. De Independencia está La Descubierta, Mella, Poster Río San, y Cristóbal. Uh -huh. De Pedernales, Oviedo. De San Cristóbal, Los Cacaos. De San José de Ocoa, Rancho Arriba y San Juan de la Maguana, eh, vallejuelo y Boechillo.
5: puede decirse?
4: Estas son, perdón,
17: estas son las los que los municipios que entrarán en esta primera fase tomen en cuenta que esto es un proyecto a cinco años y dentro de los planes de conectividad está también la atracción de otro cable submarino a la república dominicana como te das cuenta esto no es un esto no es un, un plan, o, o, sí, es un plan, pero ejecutando. esto es un plan que está en, en, en proceso de
12: ejecución.
5: ¿Ustedes eh, tienen algún tipo de información sustentado en, en consulta de que eh, prácticamente todos los habitantes de esas zonas están interesados en esa conectividad?
17: Bueno, es un tema de que... De saber si la población está interesada en esa conectividad, eh, honestamente no lo sé, pero la política pública te indica que tú tienes que cerrar la brecha. O sea, estamos hablando de que estas personas no tienen oportunidades, no saben lo que es eh, tener... Eh, es muy pro probable que no puedan ni siquiera ver una película en Netflix. Es, es imposible para estas personas tener teletrabajar imagínate teletrabajar algo que para uno aquí en, la, en, la, Exacto, o en las grandes sí, ciudades prioridad. es algo normal eh, estas personas no tienen oportunidades entonces si le interesa o no ya lo verán cua, ya se verá cuando cuando tengan esa este acceso
9: no, y agregar a lo que dice Yulisa, que esto es un plan que se está ejecutando porque esto es parte de la agenda digital 2030 ¿Así? que ya es una política pública de transformación digital del Estado hacia adentro, del gobierno hacia adentro, pero hacia afuera también hacia la sociedad. Esto, y esto es un plan que eh, es de las, para mí, de los planes más importantes porque sin conectividad y acceso no hay forma de hablar de transformación digital de las pymes, no hay forma de hablar de educación a distancia, no hay forma de hablar de teletrabajo, no hay forma de conectarse de ninguna manera ni ser competitivos con el mundo. Uh -huh. Y este plan, a diferencia de muchos otros, es un plan que tiene presupuesto, porque muchas veces se hacen planes, que no tienen presupuestos, que no tienen recursos. Si se tiene presupuesto, tiene recursos disponibles. Ese es el gran problema, que a veces se diseñan cosas, no, se hace un presupuesto, pero no se tienen los recursos. Y eso tiene un, fond, un un préstamo ya aprobado por el Congreso del BID, que para mí es uno de los proyectos habilitantes. Se lo he dicho a Yulisa en varias mesas que estamos hemos trabajado el tema y sin, sin conectividad y acceso. No hay forma de hablar de transformación digital, no hay forma de hablar de cuarta revolución industrial no hay forma de hablar de talento humano para el siglo XXI, no hay forma de hablar de acabar con la pobreza, con la desigualdad, nada de eso. Y estos son lugares donde no hay Internet, es que no hay necesariamente no hay Internet. O sea, no pueden ni siquiera los niños, que estamos hablando de educación a distancia con el tema de la pandemia, poder educarse. No pueden ver un documental, no pueden hacer nada de esto. Y no hay posibilidad de que el mundo de hoy se entienda sin Internet, que ya hasta las Naciones Unidas ha dicho que el Internet es un derecho humano. O sea, lo que se está haciendo Indotel con esto es garantizando un derecho humano.
7: Bueno, qué bueno recibimos la lista de las de los municipios que incluso sirve para, para, esa, para esa labor de fiscalización que hacemos en los medios, ¿verdad? de ver cómo continúa esta esta actividad que es importante. Yurita, eh, finalmente. Sí, sí
17: porque sin precedentes, porque el Estado nunca había hecho una inversión tan importante en, en un proyecto de esta naturaleza. Y también quería comentar que, que, bueno, de los grandes logros del año pasado fue hacer realidad eh, la, la, el inicio del 5G en la República Dominicana y eso fue un trabajo eh, logrado... Eh, con muchísimo esfuerzo, pero logrado en tiempo y forma. Eh, con esa licitación de espectro que hizo el Estado Dominicano entre las negociaciones con el sector privado, se logró que 26 localidades de República Dominicana, mira que, que estamos como pegados con el 26, porque 26 localidades sí. también eh, van a ser beneficiadas, que no tienen acceso a servicios móviles, van a ser beneficiadas con redes 4G. En esas
3: localidades.
7: Son localidades muy pequeñitas y muy apartadas. Julissa, uh -huh. finalmente.
3: Finalmente.
17: El caso
7: de 5 No, Ha tenido media hora. Uh -huh. eh, hay, hay, Hay tranquilidad entre los actores de las telecomunicaciones con, con lo relativo a la licitación del espectro y, y 5G y una. ¿Importante competencia que se da en ese sentido en la República Dominicana?
17: Eh, Tranquilidad, yo entiendo que sí, porque es que la hay seguridad jurídica para la inversión, el proye el proceso de la licitación fue abierto, fue transparente, permitió eh, la participación de, de, de todos los interesados, incluso hubo una empresa... Eh, internacional que se interesó en el, en el mercado. El mercado dominicano está siendo eh, atractivo para, para empresas internacionales que están viendo con buenos ojos la entrada al mercado local. Y, y bueno, ya una de las prestadoras eh, ya lo tiene comercial y la otra está a punto de hacerlo en los próximos días. Así que eh, que lo, ahora entra el juego de la competencia y las promociones de las empresas. Pero hay algo muy importante también, y aquí aprovechando eh, la máxima autoridad de, estatal en términos de, de innovación, es que la, mm -hmm. la República Dominicana tiene una ventaja competitiva maravillosa con la entrada de las redes 5G porque la 5G solamente no solamente eh, mejora la, la rapidez en las conexiones de Internet, sino también que promueve un mundo en términos de innovación. Y este es el momento para que las empresas, la industria, la medicina y todos los sectores la productivos medicina. puedan aprovechar estas redes para e hacer eficiente sus procesos. Así que estamos en una situación maravillosa que es importante que la República Dominicana la aproveche para eh, hacer esto, mejorar su competitividad con relación a las a los demás
3: países de la región
9: ¿Ustedes sabían Brevemente, que, finalmente que, pero, 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 finalmente ah, Yulisa es
3: finalmente Yulisa compañero, me dieron un chancecito era sobre
9: eso mismo pero, sí, está, pero está
3: suficientemente explicado Yulisa, anteriormente el Indotel hacía unas investigaciones que plantaba en su página web, que tenía que ver con eh, la cantidad de radios, de televisiones, eh, de televisiones que había en provincias privadas, cable, y también niveles de, de rating. ¿Tienen ustedes, le han dado seguimiento, están en proceso? Eh, también ese estudio hablaba de la cantidad de líneas eh, celulares y de líneas de hogares. ¿Están ustedes trabajando en ese sentido?
17: Sí, esa, las estadísticas del sector están colgadas en la página web del Indotel y se mantienen eh, actualizadas, incluso en el pasado se presentaba de manera agregada y ya se puede tener, se puede acceder a información de por prestadora, lo que te permite definir eh, eh, cuál es el market share en cada uno de los, de los sectores. ¿Y, que y nosotros tiene actualizado,
3: perdóname, la cantidad, por ejemplo, de, de canales UHF que hay en provincias? y emisoras no, actualizadas no, eh, esas estadísticas
17: vamos a ver, concesiones de canales hay 48, te lo digo tengo el nombre el, el número muy fresquecito porque estamos en pleno plena implementación de la televisión digital, el apagón analógico de en la República Dominicana se hará el 31 de diciembre de este año, o sea que arrancaremos el, el 2023 con televisión digital este... Y eso, eso eh, lo podemos encontrar en la página. Ahora bien, temas de rating. Tome en cuenta que República Dominicana, que el Lindo Hotel no, no regula contenido. Uh -huh, Entonces, uh -huh. en algún momento en el pasado se hizo algún estudio sobre eso. No es algo de nuestro ámbito de, de aplicación legal. Uh -huh. Así que por esto ya es información no, la, no está disponible en nuestra página. Gracias.
7: Yulisa, gracias. Qué bueno.
17: No, estamos a la orden.
7: Eh, qué bueno tener esta conversación y, y nos vamos a tener cerca de este proceso de lo eh, de este proceso en los 26 municipios de esta ampliación de servicios esta conectividad posibilidad de acceso conectividad de acceso esta posibilidad que se le dan a los residentes de estos 26 municipios y también dándole el seguimiento al tema del 5g gracias de nuevo Un abrazo, Yulisa. Yulisa. Un abrazo para todos, que tengan un feliz día de San Valentín. Igualmente. Mucho... por allá. Igual para ti para todos allá Le daba, le a un dato. Que sea eh, bonito. Cruz, directora no. ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel Que a veces
9: el, la gente cree que el, inter, el 5G solamente, por lo menos el coordinador yo sé que lo piensa así, que para él poder, poder bajar cosas más rápido y que el celular no se le frise como dice. El 5G va a permitir. Junto con la robótica, la operación a distancia. Ya hay casos de una persona en Londres operando a alguien en California, o en California o en Londres, a través del 5G.
7: No va a haber cosas maravillosas. Lo único que no va a ser posible aquí, quizá con el 20G, es que pueda haber eh, vehículos sin conductor, que quizás es mejor. Sí, llegar a eso, pero para eso, para eso Uber, que está trabajando
9: en eso. Tiene que haber solamente circuitos bueno. um, de donde solamente existan esos vehículos, porque la inteligencia artificial no, sí. tiene, no, tiene. no tiene abstracción general. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace es que ejecuta órdenes y va aprendiendo. Pero hay un, una, una, algo que tiene el instinto humano de que cuando tú vas llegando a un semáforo y tú ves una persona cruzando, tú la miras a los ojos y tú sabes lo que va a hacer. Tú tienes una reacción. Uh -huh. La inteligencia artificial no puede hacer eso. Entonces va a tener que tomar decisiones. Si es una persona envejeciente, ¿qué hago? La Choco o un niño a quien Choco. Entonces hay un, un, una discusión ética que se tiene que dar precisamente por esa falta de abstracción general que tiene que tiene en este caso la, la inteligencia artificial. Porque si es un perro y tú lo puedes esquivar como ser humano, tú lo esquivas. Pero el inteligencia artificial no un perro, pan, se lo lleva.
0: Lo quieres registrado Mire, con código.
9: Claro, es, es una discusión, porque tú complicado. tienes que darle una instrucción. Cuando sí, tú, tú veas, si es un niño, ¿qué, tú, qué hace? tiene que darle un el, ya tiene que tener el Si es una, una uh -huh. persona envejeciente, si es un perro, si es un...
7: Mire, lo que... No, puede, no importa que sea un niño, un perro, una... una no... no. <risa> en materiales industriales no discriminan lo, <risa> lo que se necesite para el adulto, para el niño, para el perro. Cualquier herramienta, equipos... Utensilio, todo lo que usted precisa en el hogar, en la empresa usted lo no encuentra en materiales industriales y la orientación de vida ¿verdad? con inteligencia artificial no discrimina todavía <risa> en esos aspectos allí sí le informan, le orientan sobre lo que usted tiene que hacer con cada aparato como el martillo de Itania y la, y la sierra de, del profesor Julián materiales industriales san martín 183 próximo a la avenida máximo gómez
0: y hay que estudiar y que bueno que entonces con todos estos municipios con conectividad a futuro usted también desde cualquier parte del país podrá acceder a los cursos de I, centro de comunicación integral y colocarse en su plataforma y realizar todas las formaciones que están totalmente en, en, dispuesta online de manera que usted no tiene que trasladarse de ningún lugar a ningún lugar y de ningún lugar. Puede incluso desde cualquier país realizar sus cursos diplomados y formarse durante todo el año. Seis Centro de Comunicación Integral.
2: La Super 7 en la mañana. Una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la
11: Super 7
1: City Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba City Laundry Shop. City Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida.
4: Información
3: 809-227-1344.
1: Invita a la Super 7. Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente. Junto a ustedes nos mantenemos innovando. Super 7. Información directa al servicio del
2: país. Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077.
0: 809-565-1077. La vía de comunicación con la Super 7 en la mañana. Esto es la conectividad de nuestra gente. Así es que Miguel Ángel es usted o soy yo, como dicen. Y recordándole a mucha gente que a pesar de que es un día comercial, eh, la verdad es que hay que siempre hacer un alto para llenar de energía bonita cualquier espectro y sobre todo el planeta lo necesita ah, evidentemente las cosas están un poco agrias ¿verdad? y en las miras y con el temor de que pueda haber una guerra eh, Ucrania Rusia y todo eso nos va a impactar a todos los seres humanos ojalá que no se dé verdad que estemos en un punto de, de mucha eh, y que se genere la conversación sin embargo vamos a enviar el, lo que usted quiera a quien usted quiera no necesariamente como dicen muchas personas que es un momento es solamente comercial así es que uh -huh. Te... diga usted coméntenos buenos días bueno, yo no tengo nada comentario. Le de, quiero dedicar
12: una apuesta a todos ustedes y a los que escuchan este hermoso programa.
3: Adelante.
12: Su amistad guardo en mi corazón para que no deje de latir. La rocío todos los días para que florezca y se reproduzca y se mantenga circulando en mi pensamiento. Le doy las gracias a Dios por la bella bendición de escucharlo
0: todos los días. Muchísimas gracias. Gracias por eso tan bonito. Gracias por su dedicatoria y a usted también la nadie Buenos días.
19: Aló, buenos días. Muchas felicidades para ustedes y la familia de Leonel Fernández.
0: Muchísimas gracias, señor. Buen día, 809-565-177. Vía de comunicación con nosotros aquí en la Super 7 en la mañana. Eh, la forma de comunicarnos permanentemente con ustedes y saber qué les acontece, qué les preocupa, o también qué aspectos positivos están aconteciendo en sus localidades. Buen día.
20: Muy buenos días, Rosario. ¿Cómo están ustedes? Para licitar la hoy día de San Valentín. Que Cupido me le traiga muchas cosas buenas.
0: Igualmente para usted. Sea. Y en su vida también, para usted y su familia, 809-565-177, la comunicación con la gente. Y sería bueno también que los que han utilizado el servicio del nuevo corredor de la Avenida Winston Churchill, el, el servicio público de transporte en los autobuses, que pudieran también darnos sus testimonios. Yo desde fuera veía unos autobuses muy, muy bonitos, y sobre todo me recuerda en lugares donde el transporte es organizado y, y eso te da una esperanza de que así pueda ser. Ojalá que así sea. Buen día, diga usted.
6: Buenos días.
0: Sí, por favor, un poquito más alto. Por aquí, así. Sí, así mismo. Gracias.
6: Días. Qué bueno que el equipo está reunido en armonía y, y evocando felicidad San Valentín es un día muy comercial, pero no importa. Vamos a comercializar el amor también y la amistad. Queremos aprovechar el espacio para regalarle al señor presidente, nuestro amigo, por amor y amistad, a Pecaobobo y a Boniquito, para que en este día él tome con cariño y aprecio el regalo que le hacemos y nos devuelva grata y felizmente la solución de ese problema. Andrew
0: Hola, Andrew. Gracias. Para ti también. Bye. Para ti también. Gracias. Buen día, Super 7. cuenta usted. Hola. Hola. Hola, Hola.
20: Gracias, Andrew. Miren, mi cuñado vive frente al corredor. Ahí en la Moy. frente al banco. Me dice mi cuñado que está limpia. Ya no hay reguero de vehículos viejos parados a la orilla que le tapaban la entrada del parqueo del edificio y están pasando los autobuses llenos por lo menos la gente que viene por ahí está contenta eh, por otra parte yo, no, yo siempre le he dicho a ustedes que el presidente está rodeado yo no entiendo cómo es que la semana pasada todos comentamos lo malo que veíamos que le entregaran la revisión de los vehículos a una a una empresa privada. Y ahora lo enteramos que no, que no había ninguna licitación y que todavía eso no había empezado, que iban a hacer la licitación a partir de ahora. Entonces son demasiado huevos. El presidente yo creo que se ha metido a bombero. Yo no entiendo cómo es que una un gobierno con un poco tiempo tiene que rectificar tanto, yo creo que deben pensar las cosas y revisar bien antes de, de salir a, al, al público porque ya nosotros nos estamos hartando estamos cansados de eso, estábamos cansados de que se pasan los cuatro años con una gente que no funcionaba, que no hacía su trabajo no es necesario que él se quede cuatro años. Un reguero de inepto, que lo que están haciendo es que él haga es ridículo. Que saque a esa gente de ahí, que meta al que quiera trabajar y al que lo quiera ayudar. Que eso fue lo que pasó con el otro gobierno, que demasiado permisividad había. Ya estamos hartos de eso. Y feliz Día de San Valentín para ustedes. Y perdón por el desabro. Buenos días.
0: Buen día, Jacqueline. Super 7 en la mañana, diga usted.
21: para todos. Eh, por aquí, de Jorge, de aquí, de Bayona, para recordarle al compañero Pellito que me debe arreglar el problema del agua por aquí. Aquí había agua así todos los días, pero ahora de cada año el día que mandan el agua. Y por otra parte, también felicitamos al presidente de la República que está luchando por ordenar este país, aunque meta la pata, pero la saca y no no está robando. Eso es lo que queremos, la honradez Gracias
0: usted por llamar a la superficie te diga usted.
21: Sí, buenos días. <coughs> eh, Rosario, buenos días, Antonio Romero, Luperón.
0: Sí, cuéntenos.
21: Bien, yo recuerdo con Jacqueline, esa exposición que dio, yo también estaba confundido con el problema de la, la, la revista, que había un, había una exposición diciendo que era una mafia, que venía, en fin, todo ese tipo de cosas, y esos funcionarios de nosotros tienen que estar en ese tipo de de que la gente se confunde y crea que están haciendo cosas malas para que el presidente tenga que trabajar tanto. Y con relación a Andrew, que llamó también para pecadores de Boniquito eh, la expectativa, y creo que se recuerde también el ministro de Obras Públicas, eh, que está trabajando muy bien, por cierto, pero que también San Francisco de Macorís, caretere, el del de Romero Santo, también la estamos esperando para que nos la ayude y nos la haga bien, nos la también Gracias y buenos días.
0: A usted por llamar a la Super 7. Buen día, Super 7 en la mañana, diga usted.
22: Buenos días a todos ustedes y al pueblo que nos escucha. Yo de la del corredor Chuchi, cuando oí el, com el comentario de, de Cristian, me gustaría que la historia sea casi completa, porque hay que tener en conocimiento algo que se trata de ignorar. Yo vine a la ciudad en agosto de 1983. Y ninguna de esas avenidas, ver, ni la Luperón, ni la Núñez de Cáceres, ni la Chuchel, ni la Lincoln, ni la López de Vega, ni la Tiradentes, ni la Altega y Gasset, tenían transporte público. Solo la 27. El que iba para cualquiera de esos lugares tenía que desmontarse en la 27 y caminar a pie. Entonces, hubieron personas, eso que a veces lo llaman delincuentes, que creyeron? Proyectaron que con el crecimiento de la ciudad podía hacerse una ruta en estos lugares. Y comenzaron. Y luego, cuando se vio que se hizo y que, y que daba beneficio, entonces todo el mundo lo quiere. Y esa gente son delincuentes, son unos bandidos, hay que sacarlo de ahí. Pero son personas, no son extranjeros ni son de Marte. Son dominicanos. Que con buena conducta o mala conducta, porque en todos los conglomerados. Hay personas de mala conducta y de buena conducta, hasta comunicadores. Entonces, no me siento bien cuando se trata tan mal a la gente que ha presentado el transporte por tantos años que el Estado no lo hizo, que ellos creyeron, se lanzaron, y hoy en día ellos son unos bandidos y hay que darle lo que ellos construyeron a otros. Este es mi testar.
0: Muchísimas gracias por llamar a la Super 7 Buen día, diga usted
21: Buenos días Este,
0: Le escuchamos
21: Un, un tipo como de secretario de esa gente que están pegando con, con droga que ha, eh, no, no ha estado en el programa el día entero quisiera qué información tienen ustedes porque está amenazando al presidente y todo
0: Ah, ya, fue un ciudadano que. Pero vi que fue apresado. Sí, sí, eso está resuelto ya por los organismos y los procedimientos correspondientes al lugar. Buen día. Buenos días.
6: Dios le bendiga. Yo oí un comentario sobre Winston Churchill, sobre el nombre de, que hizo Winston Churchill por República Dominicana. Pero yo quiero que me saquen de duda. Aquí hay algún callejón que se llame o un monumento, o una, una estatua, lo que sea, de Ido Capochi, como, bueno, por lo menos lo que, vivimos, lo que tenemos cierta edad, lo que conocemos la historia de la guerra de Abril, conocemos su papel en la guerra de Abril. Y cuando tú ves cosas como esa hay una serie de gente, aquí hay unos aquí ahí, en el cinco, que tampoco se les reconoce nada, que por nuestra, eh por nuestra independencia. De esa invasión de americana. Y tampoco tienen un callejón ni se conoce nada. Todos somos mal agradecidos como Dominicanos. Gracias.
0: A usted por llamar. Cuente usted, vamos arriba.
6: Buenos días,
13: Rosario Medina.
0: Buenos días.
13: Felicidad para todos.
0: Amén. Especialmente
13: y para, para Estania María, le mando un abrazo y un par de besos. Que Dios la cuide mucho.
0: Amén. Gracias por mi abrazo y mis dos besos. Gracias. Recibidos así sea y se multiplique 809-565-1077 sobre todo que se multiplique que se multiplique buen día
19: buenos días el día, día del de amor y la amistad Teófilo la saluda
0: Teófilo
19: ¿Cómo están todos que Dios le dé muchos a Valentín y que yo lo siga escuchando porque sin ustedes no somos nada que Dios siempre le dé la lealtad de que puedan ir al programa y ir a Porque los políticos creen que uno vota por ellos, hacen un compromiso de que uno votó por ellos para ayudarlos. Mire este accidente que pasó el pecado bobo el sábado. El síndico Cito Siberio ni siquiera se preocupó a ver si muerto había muerto. Pero que pere que el viene, Como sacamos nosotros
0: así se le quiere mucho gracias okay, muchísimas gracias, gracias. 809-565-1077 la vía de comunicación para usted realmente comunicarse con nosotros y expresarse decir esas cosas que le están preocupando y que son realmente de mucha utilidad y qué difícil en lo que entran las demás llamadas y Tania María, esa información que dabas al inicio un día eh, cualquiera en República Dominicana te levantas con la información de um, un feminicidio uh -huh. y que nosotros en lugar de resaltar lo negativo, lo que queremos es recordar la relevancia de las políticas públicas que son preventivas. Y ojalá que en esas políticas públicas preventivas, antes de morir yo, pueda ver que desde las escuelas es una formación totalmente equitativa para todo el mundo. Prevención, perfiles de agresores, porque de hecho nosotros, de conocer los perfiles de los agresores de seguro de seguro tendríamos más herramientas para defendernos. No todo, no todo el mundo no iría como muchas veces va a la ciega, a una relación que sí. te convoca el amor a propósito del día. Generalmente te, convo te convoca el amor, una amistad. Entonces, al desconocer cuáles podrían ser los rasgos de un agresor o de una agresora, pues entonces... Nos vamos con la emoción y con el sentimiento. Y posteriormente él sale el monstruo porque en toda etapa los que trabajan con violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, saben que en la primera etapa todo es encantamiento y que muchos son a propósito encantadores de serpientes. Como decimos, tienen rasgos súper amables, cariñosos y van sobre los puntos asertivamente que ven en esa persona que requiere que buscaría, que quiere de manera intuitiva, incluso no son personas ni siquiera que tengan unos niveles de intelectualidad profundo, sino que huelen, perciben su presa entonces por eso siempre trato de cuando tengo la conversación con gente que define o tiene poder en la política pública de decirles es desde la escuela porque nosotros ya a la edad, eh, a cierta edad estamos replicando en las casas y los niños lo que están es aprendiendo esos patrones que debimos haber hace rato ya nosotros sustituido ahora muere Elizabeth, la antigua Aquino, quien fue asesinada en la madrugada del sábado por su esposo quien también hirió a la suegra o sea intentó matarla también y posteriormente se suicidó en el sector Alma Rosa II de Santo Domingo Este. Y lamentablemente, ella, ingresada, eh, eh, asesinada, fue enterrada en el Cementerio Cristo Redentor. Y su padre, que ustedes se puede imaginar este cuadro, el asesinato de su hija, Elizabeth José, eh, eh, Elizabeth José la Antigua, el padre de Elizabeth José la Antigua. Habla de que ella era una persona alegre y servicial con todo el mundo. Generalmente, esas personas así buenas son presa del agresor o de la agresora. Y una madre ejemplar con sus hijos, ahora deja unos hijos huérfanos. Eh, y él dice, mi hija para mí era todo. Si ella me veía triste, preguntaba siempre qué me pasaba. A la hora que fuera, para mí, estaba para mí. Y entonces ahora también él tiene que estar pidiendo, orando, porque su esposa, Seferina Pascuela, eh, y quien está en estado de gravedad en el hospital, doctor Darío Contreras, pueda también restablecer su salud para él no ver marchar en una misma familia a tres integrantes. Este hombre dejó a esos niños huérfanos de padre, de madre y padre y casi de abuela también. ¿Sabe? Es la realidad en República Dominicana, señores. Es la realidad.
3: Mira, eh, cuando la información se publicó el sábado en Diario Libre, eh, wow, tragedia en, en Almas Rosa, creo que es el sector, no recuerdo exactamente. Eh, y ponían la foto del, del feminicidio, sí, en Almas Rosa fue. Eh, era un teniente de la policía que no sabía escribir. Vimos los datos de él. Eh, un hombre en la policía, supuestamente había hecho carrera ahí, lo que me hace pensar es los criterios que hay en la Policía Nacional para la ascensión de sus miembros y para el ingreso de los mismos. Me da mucho que pensar a cada rato vemos mejor dicho con frecuencia con cierta frecuencia vemos que miembros de la Policía Nacional son feminicidas matan a la pareja o expareja y se matan ellos, o la matan y se van eh, la matan y quedan, no no se, no se suicidan ellos, quedan libres a veces como tienen conexiones con la policía, a veces eh, su tiempo preso es corto a veces ni lo apresan, ha habido casos y hay familias todavía la espera de que la policía atrape a, a potenciales feminicidas y asesinas, como es el caso de, de nuestra colega María Esperanza Pérez, que está esperando todavía que la policía pueda atrapar a este hombre, que no es policía, pero lo que lo que quiero hacer, el paralelismo es que cuando la policía quiere atrapa de una vez a, a la persona, cuando no quiere no, y a veces cuando el miembro, cuando el delincuente o cuando el feminicida es policía, a veces no se hacen los esfuerzos necesarios. En la Policía Nacional hay un departamento de género que lo dirige una mujer, no tengo el nombre a mano ahora, una coronela. Y supuestamente en la policía se dan cursos y talleres de, de violencia de género, pero en la práctica no se ve. Es más, ni como redactan las notas, se ve que esos cursos, talleres, jornadas de sensibilización, como le querramos llamar, surten efecto. Lamentablemente, pienso también que este es un punto para que la policía revise cómo piensan sus integrantes en cuanto a la violencia de género. Si aquí se hiciera una investigación de violencia de género, a nivel de policías y también de militares, nos encontraríamos con una ingrata sorpresa. Aquí policías, militares son tan violentos como el que no recibe ciertos cursos y sensibilizaciones.
2: Estás escuchando La Super 7 en la mañana. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
6: Hay la luz en tu camino Que y sale
8: desde el centro de tu corazón Esa luz todo cambiará Un nuevo sueño lograrás. Seguiremos el camino que luz nos guiará. No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos
4: unimos, cambiamos pena. Con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grita alto y de ese modo.
5: El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito. Edu. .do. Banco Popular. A tu lado siempre.
0: SunnyCare 360. Desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo. Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos en las redes sociales como arroba Sunicare 360. Sunicare 360. Tu salud está en tus manos.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7FM.
2: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
7: Son las 9.32 minutos. La Super 7 en la mañana, lunes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y que por fin, por cierto, Juan Luis Puso pudo iniciar. Eh la serie de conciertos en Punta Cana la primera se suspendió por lluvia en esta ocasión afortunadamente al concluir inició la lluvia le permitió hacer el concierto y eso es bueno hay muchas reseñas de la actividad que continúa eh, cada sábado de este mes más la reposición para el 2 o 3 de abril el primer concierto eh, que fue suspendido es bueno en esta discusión de los fideicomisos ver un, un trabajo que se publica en el periódico. Es el periódico hoy. Es el periódico del Diario Libre el Diario, de los fideicomisos. De lo que están funcionando, de lo sí. que se establecieron en el gobierno pasado y en esto. Como para meterlo en una posterior discusión de esto y ver también cómo uno en revista Andrésito que el gerente general de la fiducia van reserva sobre, este, sobre estos temas. En el gobierno de Danilo Medina, operación, mantenimiento y expansión de la red vial, fideicomiso de red vial, que está funcionando muy bien, incluso se pone de ejemplo. En, cuando se habla de los fideicomisos de fideicomiso en el sentido de que la Comisión Técnica es de funcionarios del gobierno, de gobierno, o, o cargos en el gobierno. Ocupan la Comisión Técnica quienes estén en esos cargos, en esos momentos. Creo que se lo encabeza el Ministro de Hacienda. Está la construcción de vivienda de bajo costo, RD, Fideicomiso eh, Ciudad Juan Bosch. Está el Fideicomiso, eh, que también ha sido bien ponderado, exitoso. Fideicomiso de Administración de Flujos, Plan de Vivienda de la Policía Nacional. Fideicomiso de Administración y Garantía, ISPODOSU. Es el Instituto de Formación de Maestros. Uh -huh. Fideicomiso de Movilidad y Transporte, FIMOVIT. Ese es el que, el que ampara lo relativo a los corredores, el de la Núñez de Cáceres y, y este de la Winston Church pide comienzo parquea parqueate rd que hemos visto ya en el gobierno pasado hubo eh, algunos algunas inauguraciones en este sentido en esta administración eh, vimos que el de ciudad colonial que está ahí en la tarazana y no sé qué otro pero en, en ambos gobiernos ha habido de esos Fideicomiso fideicomisos de la Administración Medina. En el actual, el fideicomiso público de administración, fuente de pago Fondo Nacional de la Vivienda, el Fonvivienda que ha iniciado, fideicomiso público de administración de mi vivienda, también se han dado pasos. Fideicomiso público privado para la gestión integral de residuos sólidos, fideicomiso 2 sostenible, este también da como da, da da primeros pasos organizándose hay una declaratoria de emergencia nacional sobre residuos sólidos, etcétera. Fideicomiso público de administración, Plan Nacional de Viviendas eh, Familia Feliz. fidecomiso nacional de promoción cultural de arte público, Fideicomiso arte público, o sea, no 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 recuerdo, no recuerdo información sobre esto. fideicomiso sí. para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana FITRAM ese, creo que el que tiene que ver con tranvía y, y otros es importante eso verlo dentro de la discusión uh -huh. de, dice 12 fideicomisos que ya funcionan porque el manejo inadecuado de Punta Catalina, el Fideicomiso de Punta Catalina provocó como un rechazo de la población a los Fideicomisos, no a la particularidad de Punta Catalina, cuando eh, ya se tiene el registro de dosis que funcionan y algunos de mucho éxito, de, de, un, de un gran éxito, lo, Ciudad Juan Bosch, en, que están. En, bueno, el, se accede por la. Avenida Las Américas ha sido exitoso y RD Vial también es muy exitoso de, lo, de los pasados. Bueno, y lo, los corredores ahora se están ejecutando, que fueron planteados en los pasados y los que se ejecutan ahora. Por eso es bueno bien comunicar. Las cosas se comunican mal o, o de forma deficiente y luego vienen los problemas y se crea toda una muralla una, una opinión contraria, que después es difícil usted derribarla, que la gente acepte, acepte y, que son propuestas interesantes. Probablemente hoy hay personas que usted le habla de fideicomiso, le menciona la palabra y de repente se pone en una alerta de rechazo porque ya eh, ocurrieron estas contingencias mal formulado algunas situaciones que hubo que corregir, y peor comunicado lo relativo al fideicomiso de Punta Catalina. Esos son los cuidados que hay que tener, porque una mala eh, comunicación, una inadecuada comunicación tumba un, o afecta de manera sensitiva un, un proyecto importante que, que podría ser beneficioso para el país.
0: no Es importante y sobre todo nosotros como ciudadanos debemos deberíamos tener más detalles o sea, y sí. buscarlo información general, buscar los otros detalles porque eh, a mí me da un poco de risa a veces cuando hablan eh, y que y, y se molestan cuando se hace el cuestionamiento lo que pasa es que usted no está bregando con un bien suyo yo no lo he visto a ninguno ningún político, ni de los pasados ni de los eh, actuales poner un bien público un, un bien de ellos eso es bien público y el que usted pregunte no está mal eh, que los países tienen modelos de desarrollo y de facilidades económicas para poder incluso solventar eh, cosas que no tienen liquidez para inver donde invertir. Y eso, bueno, pues eh, eso ha funcionado en países, pero también en países donde hay consecuencias y se sigue al dedillo también eh, eh, muchas de las que son los contratos. Entonces, como aquí han pasado de todo y tenemos muy malas experiencias, bueno, vaya, mire, esa publicación está muy buena y es bueno ir a los, como fue Italia hoy, a, a la página de Indotel y así, a la de las instituciones. Claro.
7: Eh, bueno, a propósito de que eh, hoy inicia uh -huh. la vacunación para niños de 5 a 12 años, en, vamos a 5 a 11 años, vamos a conversar con la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad <risa> Dominicana de Pediatría. Un este importante tema. Doctora, buenos días, bienvenido, bienvenida a la Super 7. Buenos
12: días, ¿cómo están?
7: Bien, bien, esperemos que usted también. Eh, doctora, ¿cómo, ¿cómo recibe la Sociedad Dominicana de Pediatría al inicio de este plan? ¿Y qué debería tenerse en cuenta de parte de la autoridad, de algunos cuidados, y de parte de, lo, de los padres, madres de los niños?
12: Mira, la Sociedad Dominicana de Pediatría,
7: la, la escuchamos con cierta deficiencia, doctora, es que... quizá usted está en movimiento, está en un lugar muy cerrado, sí.
12: Estoy a veces, en puede salir a
7: una área más abierta, a ver cómo tenemos un mejor, un mejor sonido. Déjame, déjame salir a ver. Sí, sí, a ver. Sí, sí, eh, es importante tener con precisión todos estos detalles de esta sí. conversación con la doctora eh, Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, a ver.
12: Y ahí, escúchame.
7: Eh, sí, le escuchamos un poquito de eco, pero quizás mejor.
13: Déjame.
7: Adelante, adelante. y ahí eh, arranque a ver. cuéntenos doctor cuéntenos
12: sí, le decía que el 13 de enero la sociedad procedió a aprobar la vacunación con vacunas combinada y apropiadas disponible hasta el momento en el país y con la sáfeda de que se le diera prioridad a los niños que tenían comorbilidad, los niños diabéticos, los niños obesos, los niños con cardiopatía, con cáncer. Esas, esas son las recomendaciones de la sociedad.
7: Eh, bueno, les seguimos escuchando con dificultad. Los padres, ¿qué, ¿qué usted recomienda a los padres? Bueno, esta es la recomendación de autoridad, tener estas prioridades con relación a las infecciones de los niños. Los padres, eh, ¿qué usted les recomienda?
12: Los padres les recomiendo que coordinen sus citas, que revisen si no están al día los niños para hacer una vacuna, para que aprovechen. Y recomendamos que los que se vacunen con los niños, de cualquier que permanezcan de 10 a 15 minutos dentro del establecimiento por cualquier situación que se pueda presentar y que estén los centros habilitados porque se presenta cualquier situación para resolver. Si es en la casa que les da cualquier...
7: Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a dejarlo aquí porque la, la comunicación es muy deficiente. Y ya están las ideas básicas de recomendación a la autoridad y a, la, y a los padres y madres. Así que muchísimas gracias, doctora. Bueno, eh, ahí con si hay esas dificultades, escuchamos a la doctora Luz Herrera, Presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Hoy, desde el inicio de la vacunación, niños de 5 a 11 años, en, con esto se busca tener cubierta el 70% de la vacunación eh, en el país. Es un esfuerzo importante, hay algunas aprensiones de padres y madres en algunos países iniciaron completaron, hay otras, en otras naciones que hay, que se ponderan estas situaciones y como ha ocurrido con esta pandemia, desde el principio hay controversias, sospechas, eh, los conspiranoicos lo están por doquiera, en fin, pero eh, hasta que hay una respuesta eh, superior, esto es lo que tenemos, tenemos las vacunas. Eh, sabemos que el COVID mata, como le decía una persona el fin de semana. Los hechos son que usted tiene sospecha o temores de la vacuna. Por el otro lado hay más de 5 millones de muertos en el mundo. y En República Dominicana cerca de mil Esos son los datos. Lo otro es que me parece, que creo, que el temor, que dicen. Entonces hasta que se encuentre algo mejor. No es preciso, la vacuna es lo que está a mano y es la respuesta que dan desde chinos, norteamericanos, rusos, europeos, dictadores, demócratas, blancos, negros, todo el mundo. Es imposible de poner de acuerdo a esos países que, por cierto, se enfrentan en una zona geográfica del mundo en estos momentos. Y que, por cierto, cuando, cuando se habla del conflicto con Ucrania, de en Ucrania, se habla de Bruselas, Bruselas-Estados Unidos, o Bélgica-Estados Unidos, porque es la sede de OTAN. Eh, Bélgica le ganó a, a Rusia ayer, aquí en el voleibol femenino, femenino, por cierto. O sea que ya hay una... Ya derrotaron a Putin, pero en baloncesto, ¿eh? En lo otro está, está como muy difícil. Guapito, ¿eh? Muy, muy duro, muy duro. Muy difícil la situación que ya examinaremos en otro momento. Vamos a tomar algunas llamadas.
2: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077.
7: Bueno, es su turno. 58.6 de los presos en cárceles dominicanas prisión preventiva. ¡Qué fracaso! Buenos días, diga usted. Buenos días. Buenos días, Cristian. Cuéntenos.
13: Cristian, eh, para ustedes, uh -huh. eh, mayormente para la, la psicóloga, ¿qué ustedes opinan acerca de, la, de, la, de los jefes militares desautorizando a la autoridad y la gente cogiendo fuerza a los civiles? Cada vez que desautorizan y sancionan un oficial por un acto supuestamente indisciplinado, la gente coge más fuerza y le falta mucho más respeto a los civiles, a, a las autoridades. En Estados Unidos, yo estuve en Estados Unidos un tiempo, ya vivo aquí en este país, pero en Estados Unidos no se manejan así las cosas. La, en Estados Unidos la, la policía, la gente le teme a la policía, terrible. Ah no, aquí un relajo, aquí le marchan, le tiran piernas, le dicen de todo pero y, lo, y los jefes desautorizando a los militares, eso es muy peligroso
7: Gracias, las policías se deben someter a la constitución y las leyes no pueden violar derechos de ciudadanos y tiene que ganarse se gana el respeto y la autoridad se gana el respeto y el ciudadano respeta a esa autoridad, pero policías y ciudadanos tienen que respetar la constitución y las leyes en, si la policía violó no necesariamente hay que hay que sancionar. Buenos días, diga usted.
19: Sí, buen día. ¿Cómo está?
7: Adelante, cuéntenos. Sí,
19: Ramón. Yo dos cosas. Sí. Lo que eh, yo pienso que Daniel, que, que no quiere que de un niño. Yo pienso que no es de conocimiento que tiene Porque todavía no ha ido, se ha muerto si no es
7: que Escuchamos con <risa> mucha dificultad. repita la llamada. Buenos días, diga usted. Hola, cuéntenos. Diga usted.
13: Es un llamado a
22: Eddie Alcántara. Uh -huh. Y yo no sé dónde es que está supervisando los, los negocios. Y yo vivo por aquí, por Arroyo, por la Colombia. Y de un negocio a otro, hay una diferencia, ¿no? En en, en la farmacia, uh -huh. de 400 pesos de
7: un medicamento que yo compre de hipertensión. Muchas gracias. Gracias. y A propósito de esto, me, me escribe un amigo que dice que tiene eh, denuncias desde la semana pasada que han llegado personas que le han dado la queja. Los pacientes con, con VIH reciben los, reciben los medicamentos del programa que tiene el Estado no lo están recibiendo. Dice que recibió la semana pasada denuncia de que se agotaron. Cuando hablamos aquí con el director de Promesical, hablamos de los medicamentos de VIH. No lo recuerdo. Pero no, decía, no hicimos nosotros, énfasis eso. es
0: Compramos, se a se
7: Hay que licitar, pero no, no, no recuerdo que hayamos establecido. La situación de los medicamentos de VIH. A ver, Cristian, si se oye bien ahora. Ahí se oye mejor. Adelante, cuéntenos.
19: Sí, fíjate, me faltó la idea. Segunda, segunda cosa que yo quería decir. Que ha un llamado, yo lo que soy un ciudadano, sí. hacer un llamado a la oposición que coja unas vacaciones de cuatro años, porque, señor presidente, que ayer entregó solamente en Katanga y Sabana Perdida cerca de 3.000 eh, Título de propiedad de su casa. Con, con un presidente, es difícil hacerle una oposición a un partido que tenía 20 años. Salió. Muy difícil. Muchas gracias.
7: Gracias a usted. Buenos días. Cuéntenos. No, Hello. A
22: sí, a propósito de alguien que preguntó de Eddie Alcántara. Acá. La persona a veces tenemos que informarnos. Eh, aquí no hay, instituto, eh, no hay uno, un organismo. Que controle el precio. Pero también los medicamentos, cuando son de diferentes laboratorios, algunos cuestan más que otros. Entonces, a veces la persona nos equivocamos. Pero tú sabes qué hizo el ProConsumidor, que prometió cuando llegó: Ajá. ya no se está muriendo gente por alcohol, envenenado. Ustedes sabían eso, como que se olvidó eso. <risa> ¿De cuánto?
7: ¿Verdad? ¿Qué pasó con eso? Buenos días, diga usted. Buenos días. Buenos días,
13: equipo maravilloso.
7: Hola, hola, cuéntenos rapidito.
13: Dos cosas sobre la revista. Adelante. Es bueno decirle que aquí en Nueva York, en particular, los taxis, los taxis tienen un modo de, de, de inspección. Los vehículos pesados y los autobuses tienen otro modo de inspección, porque no es lo mismo un vehículo para uso personal que la inspección es anual. Ajá. a los taxis los taxis tienen que hacer inspección cada cuatro meses
7: okay. por otro lado señores
13: por último es mejor que, que el día no tuviera pide porque él tiene fábrica de cemento y ha subido un 40% por ciento te imaginas si tuviera pide eh, eh, bueno
7: gracias buenos días diga usted hola buenas buenos días cuéntenos
18: ¿Cómo está Cristian, Nico, Rosario? Buenos días. Hola, hola. Eh, le llamo por una preocupación que tengo. Cada vez que viajo al interior del país, en el área de Villa de Gracia hay una deforestación de los ríos. Están extrayendo todas las jaivas de los ríos. Yo no sé si ustedes han podido percatar, pero oh, creo que eso incluye a la desaparición de muchos arroyos y ríos en el área. sí no y eso me preocupa porque no, es no. una venta ilegal claro la extracción de todo eso es
7: y eso se vende ahí en carretera
18: en la carretera ah, usted lo ve claro. por saltar por, por grandes Por grandes cantidades tanto cuando va eh, a llegar a Villalta Gracia o cuando viene saliendo yo te menciono un lugar de parador especial que es por ahí que le dicen oricua creo que un poquito más adelante ¿sí?
7: mm -hmm. bueno, es una gran preocupación vamos a insistir en este tema gracias, buenos días, más? diga usted buenos días, ¿sí? diga usted saludo diga usted
22: el mismo medicamento que el señor decía que por diferentes laboratorios el ah. mismo medicamento sí. comprado en la misma fecha en la diferencia de 200 300 metros la farmacia, hay una diferencia de 400, porque yo la compro mensualmente.
7: Wow. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Buenos días. Buenos días, diga usted.
22: La, la casa la están haciendo de, de saco, porque la varilla y el cemento están muy caros.
7: Bueno. ¿Qué le digo? Eh, ¿Ustedes vieron a lo de Nexo y Latinoamericano?
3: La uh, qué que, movie! ¡Uy! Huevo es lo... Que lo, que lo oui, oui. Sí, yo lo vi, el tweet el presidente lo retituyó a George que le puso que qué movie lo que me apenó fueron los comentarios los comentarios no describen eh, Netflix intentó hacer algo chistoso, sí. usó algo pero en esos comentarios, cuánta cuánta falta de educación, cuánta falta de, de delicadeza, de finura. Los comentarios nos describen.
0: Exacto, eso. Nadie puede dar lo que no es. Por
7: favor. Bueno, hasta mañana, señores. Pasen un feliz día de San Valentín, día del amor y la amistad.
0: Hasta aquí
2: la actualidad nacional e internacional, vista desde un prisma muy particular, con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana. Nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, iMoney Radio. Parque del Prado reconoce a los colaboradores más destacados durante el 2021. Y ahora las noticias del portal Super7fm.com en Santo Domingo. La empresa Parque del Prado celebra su tradicional reconocimiento a los colaboradores más destacados durante todo un año. Una ceremonia que reconoce el esfuerzo, liderazgo, logros, y trabajo en equipo con resultados extraordinarios. En estos reconocimientos se evidencia el esfuerzo que implica mantener un alto nivel de compromiso con un trabajo basado en la ética profesional, la vocación al servicio, y la capacidad de renovarse, expresó Gina Victoria. Victoriano Collado, vicepresidenta ejecutiva de dicha empresa. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Escucha nuestra programación por TuneIn Radio como
10: Super7FM.
11: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
4: César Suárez Jr. presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica. Los espectaculares. Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez, Inmensos, sin bandera, sin bandera, profundos y Bravo, auténticos.
11: Al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
2: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora inicia iMoney Radio.
11: Muy buenos días y así acaba de comenzar su programa de finanzas. Hoy lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Aprovecho la oportunidad para felicitar a mis compañeros aquí en Cabina por su bella y apreciada amistad. ¿Cómo estás, Aira?
14: Wow, muchas gracias, caballerísimo, como siempre. Teniendo presente esos sentimientos que siempre son recíprocos de parte de nosotros aquí en Cabina. Porque... Más que compañeros de trabajo, nos hemos convertido en una familia, incluyéndolo ustedes que nos escuchan de todas las partes del país, así que en este día del amor y la amistad, conforme a que como aunque yo caiga de codos y rompa el piso, siempre aprecio su querida amistad. That. Por aquí nosotros tenemos un programa hoy súper cargado de muchísimas cosas. Eh, vamos a hablar un poco acerca de los titulares, de que ocurrieron en el fin de semana. Vamos a hablar... Mucha
11: noticia interesante. Sí, Otro fideicomiso. <risa> Otros contratos. <risa> vamos a
14: pasar también, como del amor al odio y a la guerra, hay un solo paso. Vamos a hablar de temas que están en la palestra acerca de las, de las tensiones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y vamos a hablar conforme al a este día del amor y la amistad unos temitas de cultura financiera que tienen que ver con todo todo esto.
11: Sí, es por esto que le invitamos a que sigan en sintonía aquí en iMoney Radio. No olviden de seguirnos en redes sociales como iMoney Radio en Twitter, Facebook y YouTube. Y con esto yo entiendo que podemos irnos a una una breve pausa y regresamos.
2: Ya volvemos. No cambies el dial. I Money Radio.
11: Cuando me suspendieron,
1: mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
11: Doña Guequeya es una tranca.
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
11: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
14: Presidencia de la República Dominicana.
0: Las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir. Esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda, que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM. Protejamos los
1: océanos. Los peces de arrecife de coral representan una cuarta parte de las especies marinas. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
11: Estamos cambiando.
14: Presidencia de la República Dominicana.
2: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
14: Y gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar por los principales titulares del día de hoy. Y como saben, han empezado eh, esta temporada tan chévere que es bastante característica de nuestro país, que es... El regreso de las ballenas aquí es a es Samaná, chulo. sí, eh, las autoridades han registrado un aumento de los turistas y de las ballenas que van a empezar a, que están empezando a llegar. La fecha que corresponde a este periodo, porque ellas vienen de sus aguas nórdicas, las autoridades han registrado un aumento de los turistas y de las ballenas que van a empezar a que están empezando a llegar la fecha que corresponde esta este periodo porque y de las ballenas que van a empezar a que están empezando a llegar la fecha que corresponde esta este periodo porque ah, que están empezando a llegar la fecha que corresponde esta este periodo porque ellas vienen fecha que corresponde esta este periodo porque ellas vienen este periodo porque ellas vienen